0: Die Wahrheit.
1: Die Wahrheit ist, dass wir ja doch alle Dropbox benutzen. Und damit herzlich willkommen zu Folge 11 der Wahrheit, wo es mal wieder um ein Thema geht, mit dem ich mich privat beschäftige aus sozusagen reinem egoistischen Interesse. Markus Richter ist mein Name, das hier ist die Wahrheit, die ihr hört. Und du gast ist heute Linus Neumann, bekannt von Netzpolitik, digitaler Gesellschaft, komisches Internet. Habe ich was vergessen? Logbuch-Netzpolitik. So Logbuch-Netzpolitik, auch am, auch am Podcasten. Ähm, und dieser, diese Wahrheit ist zustande gekommen, weil ich den Linus im letzten Jahr häufiger mal gelesen habe auf Netzpolitik, weil er da irgendwas über Online-Festplatten schrieb. Das war so, dass ich dachte, okay, das passt schon irgendwie zur Netzpolitik, aber ganz offensichtlich handelt es sich hier um das äh, ausgesprochen betriebsam betriebene Hobby einer einzelnen Person. Und äh, da man ja immer wieder hört über, ja, also diese ganzen Cloud-Services, das ist unsicher, aber es ist doch so praktisch, <lacht> dachte ich, äh, kann man sich den, den Herren doch einfach mal ins Wohnzimmer schleifen. Und vernehmen. Ähm, diese Sendung wird möglicherweise anders als alle anderen Wahrheiten, denn diesmal ist es die richtige Wahrheit. Linus hat sich vorbereitet. Das bin ich <lacht> überhaupt nicht gewohnt. Es gibt einen Sendeablaufplan. Ähm, naja, das wusste Na, ja jetzt nicht verraten. Ich habe ja halt ein paar Notizen gemacht, dass ich nichts vergesse. Weil, ja, aber das ist schon, also das ist schon, ich glaube schon, dass äh, alleine schon, weil es das gibt, wird man das hören und weil ich die meine Hörer sozusagen ungern dieser absoluten Irritation aussetze. Also so ein bisschen Irritation ist immer okay, aber so die absolute Irritation möchte ich doch vermeiden. Deswegen erwähne ich das äh, lieber. Und ähm, halte mich also jetzt auch an den Plan und ähm, Dropbox. Ja. Ist ja nur so ein Ding, ähm, das im letzten Jahr auch dann ein- oder zweimal in Verruf geriet. Erklären wir dann später noch, warum. Und es hat aber für mich so ein, also so ein Anschein, sowas ist sowas wie Facebook oder wie Skype. Alle wissen, es ist doof. Also so im Grunde genommen oder nicht ganz koscher zumindest, aber ja. es benutzen doch alle, weil es ist halt einfach so unglaublich praktisch. Ja, also
0: ich, ähm, wie bin ich damals zu Dropbox gekommen? Ich glaube, das war sehr, sehr früh, und für mich war Dropbox so die Abschaffung des USB-Sticks. Und äh, man konnte sich da irgendwie mit ein paar Invites, konnte man irgendwie klären, dass man so seine 4 Gigabyte Dropbox hat ungefähr. Das war so ein, so ein Stand, der, der erreichbar war, wenn man irgendwie ein paar, paar Leute da eingeladen hat. Und ich hatte dann irgendwie einen, damals habe ich noch an der äh, Universität gearbeitet, da hatte ich irgendwie einen Arbeitsrechner, ich hatte einen Laptop, ich hatte nochmal einen großen Rechner zu Hause. Und ähm, bis zu dem Tag rannte man irgendwie die ganze Zeit mit so USB-Sticks durch die Gegend und schob irgendwie Dateien hin und her und äh, hast, hast du mal auf dem Stick oder so. Und dann hatte man seinen Stick nicht dabei oder seinen Rechner nicht dabei. Das ist ja auch schon einige Jahre her. Heute passiert mir das nicht mehr. Aber ähm, irgendwie war klar, wenn das in der Dropbox ist, so dann komme ich da immer dran und muss mir keine Gedanken mehr darüber machen. Und das war schon... Das ist halt schon echt einfach so, wenn man sich überlegt, wie das ein Leben ohne Dropbox
1: ist, äh das ist schon eine äh, schon, schon Anstrengung und deswegen beschäftigen wir uns heute damit, also äh, auch genauer um die Dropbox, weil das einfach sozusagen das verbreitetste äh, Tool dafür ist, aber halt generell geht es um Online-Festplatten oder um die Art und Weise, wie ich Dateien dazu kriege, dass sie immer da vorhanden sind, wo ich sie haben möchte und dass sie trotzdem nicht jeder lesen kann was ja dann wiederum sozusagen das Aluhut-Problem ist, aber ein kleiner Aluhut sind wir ja alle irgendwo. Ähm, jetzt sehe ich in der Vorbereitung, dass dass du die diese Vorzüge der Dropbox, die man natürlich so, hey, ich komme einfach überall ran, weil zur Not kann ich es auch übers Webinterface machen. Mhm. Und äh, nicht äh, muss es sozusagen, muss nicht mal meinen Rechner dabei haben. Apropos, falls tatsächlich jemand hört, der Dropbox noch nie benutzt hat, um, mein Invite-Link. <lacht> okay, das als Belohnung sozusagen, dafür, dass du hier warst, können wir nee, gerne deinen ich, äh, invite -Link, äh, dann unter den Blogpost äh, pa pasten. Ähm, aber es ist halt tatsächlich sozusagen es ist ein kleines Tool, das installiert man sich auf dem Rechner und dann synchronisiert das die Dateien äh, mit allen anderen Rechnern, wo dasselbe Tool mit, derselben, mit demselben User-Account eingerichtet sind. Und es hat halt am Anfang, wenn man sich anmeldet, glaube ich, zwei Gigabyte. Ja, man kriegt also so 2 Gigabyte. Da kann man sich sozusagen ähm, äh, im Laufe der Zeit kann man sich immer mehr dazu holen durch so. Es gibt äh, a dieses, wenn man jemanden einlädt, kriegt man glaube ich 250. Genau. Dazu 250 Megabyte. Und äh, jetzt gerade läuft so eine Aktion, wo man irgendwie seine Fotos vollautomatisch auf die Dropbox werfen kann. Da kann man insgesamt 5 Gigabyte nochmal sich dazu holen. Aha. Und äh, und einmal im Jahr gibt es so eine so eine, so eine Schnitzeljagd durchs Netz. Da kann man auch nochmal ein Gigabyte abgreifen. also die, die Man sorgen, kann
0: sich auch einfach dann äh, auf den Paid-Plan gehen und dafür genau. bezahlen. Ja, das das, das gibt es
1: auch noch. Die Option gibt es auch. Ähm, genau, Dropbox ist umsonst, was sicherlich auch sozusagen ein Grund der weiten Verbreitung ist. Aber
0: vielleicht noch was, was glaube ich, was, das, das ganz Wichtige bei Dropbox ist, dass das automatisch macht. Ne? Man hat einen Ordner, ja. der heißt Dropbox. Die Dropbox selber, das Programm läuft irgendwie im Hintergrund auf dem Rechner, läuft auch auf, auf Linux, Windows, Mac, das äh, einwandfrei und synchronisiert diese Rechner- Untereinander. Also man hat beispielsweise seinen Rechner bei der Arbeit und ich editiere da eine Datei und in dem Moment, wo ich sie speichere, wird sie auf die Dropbox-Server hochgeladen und in dem Moment, wenn ich dann nach Hause komme, meinen Rechner äh, anmache, wird diese Datei auf diesen Rechner runtergeladen und ist dort in der gleichen Version vorhanden. Das heißt, ich kann also zwischen
1: mehreren Rechnern synchronisiert sich immer automatisch der, der Stand der Dateien. Ist es ein sehr solides System? Also im Sinne von, klar, normalerweise bin ich, äh, bin ich immer sozusagen nur an einem Rechner gleichzeitig online, mhm. äh, aber man weiß ja immer, der User denkt sich das aus, was man nicht geplant hatte. Wie, wie robust ist denn die Dropbox, wenn man sozusagen, wenn man jetzt erstmal noch nicht vom Privacy-Gedanken mhm. und vom bösartigen Angriff aus? Also es ist auch ein, äh, ein Kriterium der Bewertung, die wir gleich anwenden wollen und da ist Dropbox
0: enorm robust. Also im schlimmsten Falle... Also der, der ungünstigste Fall ist ja, eine Datei wird an zwei Rechnern gleichzeitig in einem Zeitraum editiert, wo beide keine Verbindung zum Internet haben. Mhm. Also es melden sich, das wäre ja so der, der ungünstigste Fall. Mhm. Ja, und dann melden sich beide Rechner wieder und sagen, ey, hier, äh, ich wieder, habe wieder Internet, hallo Dropbox, die Datei hat sich geändert. Und was Dropbox dann automatisch macht, ist der, die da der Datei den Dateinamen erweitern und reinschreiben, also in meinem Fall dann irgendwie Computer 1, Konflikt, äh, Computer 2 Konflikt, äh, so dass beide Versionen dann vorhanden sind. Also im allerschlimmsten okay. Fall habe ich dann die Datei zweimal und muss dann, je nachdem, was es für eine Datei ist, die ähm die beiden Dateien irgendwie in Einklang bringen wieder. Entweder, wenn es, was weiß ich, irgendeine PowerPoint-Sache ist, dann muss man es wahrscheinlich von Hand machen.
1: Pfui! Ja, <lacht> <PowerPoint>. <lacht> äh, wenn es eine,
0: eine Textdatei ist, dann kann man sich mit einigen Kommandozeilen-Tools helfen. Aber,
1: ja. ja. Äh, was anderes ist mir aufgefallen, was ich noch nie benutzt habe, ähm, aber was ja möglicherweise gerade, also ein anderer Dienst, den Dropbox noch bietet, ist, dass man Ordner teilen kann. Ja, das ist der ganz wichtige Dienst dabei. Das ist ja, das ist der, da wird es halt richtig spannend. Ich kann also einen
0: Dropbox-Ordner, freigeben für eine, und mir den mit einer anderen Person teilen. Da wird es halt dann, da dann richtig spannend. Also ich habe zum Beispiel, so bin ich auch jetzt wieder zur Dropbox gekommen, die ich lange Zeit nicht genutzt habe, dazu später. Ich habe zum Beispiel für Logbuch Netzpolitik mit Tim einen Ordner. Und da ja. schmeißen wir dann unseren Kram so rein und dieser Ordner ist eben dann auch über all seine Rechner und all meine Rechner synchronisiert. Und wenn er was ändert, kommt bei mir ein kleines Fenster und dann steht da, hey, guck mal hier, der Tim hat gerade die Datei verändert, vielleicht hast du Lust, da reinzuschauen. Und dann steht da, was weiß ich, irgendein neuer Programmpunkt drin oder so. Und äh, da wird es dann wirklich richtig spannend, so zur, bei so Ordnern, die man sich irgendwie teilen möchte. Das ersetzt jetzt noch nicht wirklich ein vernünftiges ähm, System, wo man irgendwie seine Projekte mit planen kann, aber irgendwie so einen Ordner einfach mal festgeteilt zu haben, habe ich mit, mit sehr vielen
1: Leuten. Jetzt ist, es ja, ähm, jetzt ist es ja so, deswegen bin ich ja gerade darauf gekommen, äh, wenn ich Dateien, also wenn ich mehrere Rechner online bin und Dateien in dem einen Ordner verändere, da taucht an dem anderen immer diese Meldung auf. Blablabla äh, bla bla wurde geändert, manchmal sogar lösche ich auch Dateien, ich bin ja eigentlich ein Datenmäßig, aber manchmal lösche ich Dateien und dann sagt mir Dropbox, hier Datei wurde gelöscht, willst du sie wiederherstellen? Ja, ist genau, das, das, ist, das so, ist das ein Voodoo-Versprechen oder funktioniert das wirklich?
0: Ja, das ist, äh, das, ist das nächste große, große Feature von Dropbox, man kann also in das, über das Webinterface dropbox.com sich irgendwie anmelden mit seinem mhm. Passwort und seinem, seiner E-Mail-Adresse oder Nutzername, E-Mail-Adresse e ist das glaube ich, und äh, Dropbox behält Versionen von den Dateien, also wenn ich, und zwar über einen definierten Zeitraum, ich weiß jetzt nicht genau, wie lang der ist, ähm, mhm. das heißt so ein Fall wie, jemand löscht eine Datei versehentlich, jemand editiert eine Datei falsch und, weiß nicht, schneidet von seiner Doktorarbeit die letzten 20 <lacht> Seiten ab oder so, ja, dann kann man in, über die Web-Oberfläche von Dropbox sagen, diese Datei stellen sie mir bitte wieder her zum Stand von gestern Abend oder so.
1: Wie viele wie viel Versionen hält er davor?
0: Spontan würde ich jetzt sagen 20. Okay, ich also weiß, schon, es, es aber schon mehrere. Ja, ja, relativ viele und auch so viele, dass eigentlich nicht vorkommt, dass da mal keine mehr ist. Also okay. du merkst, dass äh, du merkst es in der Regel früh genug, dass es noch Versionen gibt. Also ich kann mir nicht, ich kann es dir, müsste ich jetzt kurz ja, nee, gucken.
1: ist ja sozusagen äh, also, also auf jeden Fall mehr als, als
0: zwei sozusagen, das ja ist ja schon ja. auf jeden Fall, also ich meine glaube Ansage. entweder 20 oder zwei Monate oder ja. so, okay und äh, das ist wirklich, also ja, auch da wieder ne Privacy-mäßig natürlich ein Albtraum. Genau, wollte
1: ich gerade sagen, wir kommen ja. später noch dazu, was denn jetzt eigentlich damit ist, wenn ich dann die Datei aber wirklich gelöscht haben will. Ja, ähm, dann kann man auch, dann muss man halt sagen, lösche die Datei jetzt aber wirklich echt. Das kann man aber sagen.
0: Willst du wirklich ja machen, also man sagt dann, zeige gelöschte Dateien ja. an und dann alle Datei endgültig löschen, ja. Ah, okay.
1: Das, aber die option gibt es immerhin.
0: Die option gibt es, aber es ist viel Arbeit. Also wenn man, ich habe einmal meinen ganzen Kram aus einer Dropbox gelöscht und das war dann schon eine, äh, eine längere Aufgabe.
1: Okay. Also, also würdest du sagen, unverhältnismäßig viel Aufriss. Also ich meine, man muss ja, wenn man so ein Versionierungssystem anbietet, muss man ja zwangsweise einen Kompromiss machen, dass es nicht einfach so zu löschen geht, sonst wäre die Versionierung ja. Quatsch. Aber natürlich kann man den Aufwand beliebig leicht oder schwer dann noch machen. Würdest du sagen, es war unverhältnismäßig schwer? Es ging, es, es hielt sich in Grenzen, weil
0: also man muss dann halt immer wieder in den Ordner und sagen, zeig ich mal Gelöschte an und jetzt lösch mal alles mhm. und wirklich endgültig und Gelöschte endgültig löschen. Und <lacht> äh, wirklich, ja. Und na gut, andererseits kann ich auch verstehen, dass, also wenn ich Dropbox betreiben würde, ja. wenn ich Dropbox wäre, hätte ich auch keinen Knopf Lösch einmal alles, ja, ja, ja. weil ich weiß, das ist der eine Knopf, äh, wo ich mit meinen Usern echt Probleme kriege, genau, wenn die Leute wenn die mal um. aus Versehen
1: draufkommen. <lacht> da stand, äh, ich dachte, wenn man löscht, ist das nicht gelöscht oder genau, was? Äh. Ja, ja, genau, okay. Na gut, ähm, jetzt wollen wir in dieser Sendung auch noch äh, darüber sprechen, was an Dropbox nicht so geil ist. Aber vorher doch die Frage, ähm, jetzt ist es ja so, wenn eine erfolgreiche Idee am Markt ist, ich weiß nicht, ist Dropbox eigentlich der erste Dienst dieser Art gewesen oder gab es da vorher schon Sachen?
0: Es gab da vorher schon Sachen. Ähm, irgendwie, was ich vorher mal zum Beispiel genutzt habe, war irgendwie BoxNet oder so. Was relativ lange schon angeboten wurde, war so WebDAV-Sachen. Also, WebDAV ist ein ähm, Protokoll, was, äh, was also auch ein relativ einfaches Einbinden eines Remote-Dateisystems mhm. irgendwie ermöglicht. Da gab es, was weiß ich, äh, also auf webdav Artigen Protokollen funktioniert zum Beispiel die iDisk oder wenn du irgendwie bei GMX die machen ja auch her, wir haben eine Online-Festplatte von so ja. und so viel Gigabyte für dich. Bei 1 und 1 kriegst du glaube ich. Ähm, also ja, aber die also halt giga
1: Anbieter sind doch jetzt sagen erst mit dem Aufkommen der Dropbox. Dass ja, aber das haben, ist
0: also die Technik, die sie da nutzen, die gibt es also schon <lacht> sehr lange und äh, das wurde auch vorher schon immer wieder von allen möglichen Leuten genutzt. Okay. In dem Fall hast du aber diese ganzen Features, die wir jetzt gerade erwähnt haben, nicht. Deswegen war klar oder war auch verständlich, dass Dropbox so einer einfachen Web-DAV-Verbindung, was wirklich nur eine entfernte Festplatte ist, die noch lange jetzt nicht über alle Rechner synchronisiert oder so ähm, und eben auch weg ist, wenn sie offline ist. Ja, ja. Das ist ja bei Dropbox nicht der Fall. Ich habe ja auf jedem Rechner eine lokale Kopie. Ja. Und ähm, da gab es also schon irgendwie halbgare Sachen vorher immer, aber die so richtig,
1: so richtig gerockt haben, die nicht. Äh, nochmal kurz zu der iDisk ist ja also in meinem, äh, in meinem Gedächtnis zumindest das erste, das, das einzige, was so ähnlich funktioniert hat. Da gab es ja auch, da hat man auch eine lokale Kopie gehabt, also einen lokalen Ordner. Mm. Und der wurde dann auch sozusagen äh, synchronisiert, ist das, war das dann schon geil und Dropbox ist irgendwie nochmal geiler gewesen? Oder? Also, ich habe iDisk nie genutzt. Man könnte auf jeden Fall sagen, iDisk hat auf
0: jeden Fall immer Geld gekostet und äh, Dropbox stimmt. ja grundsätzlich erstmal nicht. Ja, stimmt. iDisk ja. war
1: sozusagen im Teil von diesem Apple-Paket drin, wo man. Du musst in Mobile Me und das hier ja, hat ja, genau was hat 80 das? 100 Euro, im Jahr.
0: ja. 100 Dollar ungefähr, ne? Ja.
1: Na gut, das heißt also, wir haben jetzt es gibt also als Alternativen zum, ich sage mal, zum selber klicken und nicht rumbasteln, gibt es sozusagen von diesen großen Anbietern Online-Festplatten, aber das sind dann halt Online-Festplatten. Genau, wir kommen
0: ja nachher später nochmal auf ein paar andere, aber so ja. dieses gesamte Feature-Set, was Dropbox da eben bietet und durch die Versionierung, die ich ja gerade schon angesprochen mhm. habe, lohnt es sich im Prinzip auch für einen Nutzer, der gar nicht irgendwie großartig synchronisieren will, ja. Dropbox zu nutzen, nur um den Webzugriff zu nutzen und
1: irgendwie automatische Backups von seinen Dateien zu haben. Das ist halt ja, das ist wirklich ein sehr schlechter Bedanke, weil in dem Moment, schon in dem Moment, wo du zwei Rechner hast, hast du alle Anforderungen für ein gutes Backup erfüllt. Du hast halt mehrere Visionen der Datei, du hast sie an mehreren ja. physikalischen Orten und du hast sie nochmal im Netz, was ja. sozusagen jetzt, also wie gesagt, Privacy kommen wir gleich zu. Aber <lacht> Du kriegst
0: du, die Datei so schnell erstmal nicht mehr weg. Genau. Ja. Also du musst dich echt anstrengen, musst die Bude abbrennen und auf äh, x-mal löschen oder in Dro bei Dropbox, nee, die hosten, glaube ich, bei Amazon, die hosten auf Amazon-Servern. Mhm. Also da eine Datei, die du mal in so eine Dropbox geworfen hast, die kriegst du so schnell,
1: äh, wirst du ja. dir nicht mehr los. Das war äh, eine Frage, die Leute auch vorher auf Twitter gestellt haben. Wo, wo genau äh, ist Dropbox eigentlich? Mhm. Also wenn meine Datei dort liegt, wo liegt das dann? Also ähm,
0: das liegt verschlüsselt auf Amazon-Servern, S3-Servern, wenn ich da jetzt, äh, wenn Sie es jetzt nicht geändert haben. Verschlüsselt heißt? Verschlüsselt heißt, ähm, Sie sind von Dropbox gegenüber Amazon verschlüsselt. Das heißt, sollte ein Zugriff auf diese Amazon, oder das behaupten Sie, ja? ich meine, ja. das kann ich jetzt auch nicht kontrollieren. Sie sagen ja immer, Sie würden die Sachen verschlüsselt dort vorhalten. Mhm. Ähm, die Frage ist nur, es gibt natürlich verschlüsselt und äh, richtig verschlüsselt. Mhm. Und was also. Dropbox war ja auch mal ein Startup, die haben sich da irgendwie gegründet, die hatten natürlich nicht irgendwie die riesige Serverfarm, die sie inzwischen für den Platz alles brauchen, die haben sich einfach äh, Amazon ähm, Cloud Space genommen und haben gesagt, gut, da werfen wir die Dateien rein und damit wir keinen Ärger mit Amazon haben, verschlüsseln wir die nochmal auf deren Server, weil Dropbox ja Amazon nicht unbedingt trauen kann. Aber das heißt, du sagst… Das ist deren Behauptung, also äh, weiß ich nicht, gehe ich jetzt mal von aus,
1: dass sie es das ausmachen. Aber so in dem Moment sagen, wo Amazon… Also das, ich wurde Wikileaks in einem Zusammenhang äh, sozusagen in dem Zusammenhang <lacht> in der Wing Das heißt, in dem Moment, wo Amazon sagt, also Dropbox finden wir jetzt eigentlich unpatriotisch und doof und schneiden den jetzt mal den Servern ab, dann ist die Dropbox auch erstmal weg. Wenn Sie immer noch bei
0: Amazon sind und nicht inzwischen ihre eigene äh, mhm. Fabrik gebaut haben, mhm. dann wäre das so. ja. Ähm, ja, halte ich aber jetzt erstmal für einen relativ unwahrscheinlichen Fall, weil Dropbox ja ähm, sowieso schon angekündigt hat, dass sie mit Behörden kooperieren und Dateien freigeben, denn wie gesagt, Dropbox hat den Hauptschlüssel. Das heißt, für Dropbox selber sind diese Dateien nicht verschlüsselt. Okay, also alles was ich in Dropbox reinlege, erstmal sozusagen, wenn ich es nicht hat Dropbox kann darauf zugreifen kann, und kann darauf zugreifen. Was ähm. man eben auch daran sieht, dass ich ja, wenn ich auf die Webinter auf das Webinterface mich einlogge, komme ich ja an die Dateien. Also Dropbox kann ja egal wo auf der Welt ich bin, ich muss ja nur meine E-Mail-Adresse und mein Passwort eingeben, ja. gibt Dropbox mir die Datei ja unverschlüsselt ohne weitere Voraussetzungen. Das heißt, die Datei kann nicht vernünftig verschlüsselt sein. Ja. Äh, Dropbox muss das Passwort
1: kennen. Und das tun sie eben auch. Jetzt ist ja ähm, jetzt ist ja nochmal zurück zu den, zu den Alternativen. Äh, da haben wir noch was vergessen. Und zwar der, der eine Teil von Dropbox ist halt dieser Online-Festplattenplatz. Mhm. Ähm, und dieser Teil mit den Online-Festplatten, äh, die, also die Alternativen sind zu sagen, das ist wie eine Festplatte, die ich aber jedes Mal andocken muss und die halt weg ist, wenn ich den Netzzugang nicht genau. habe. Der andere Teil von Dropbox ist ja dieser Client, der im Hintergrund läuft und das sozusagen alles automatisch synchronisiert. Gibt es sowas? Also, dass man sich sozusagen äh, im Zweifel sozusagen selber nochmal so eine Dropbox klicken kann, indem man eine Online-Festplatte kombiniert mit irgendeiner kleinen Software, die sowas macht? Also Kennst du da was, was das versucht? Ja, kenne ich. Ähm
0: kann ich auch gerne jetzt schon mal drauf eingehen. Ich wollt, wollte halt eigentlich erst noch kurz die Probleme von Dropbox besprechen. Achso, okay, also sagen, das ist, das ist hm? dann eine der Bastellösungen, zu dem wir am Ende... Ja, das ist gar nicht so eine Bastellösung. Also AeroFS macht äh, im Prinzip genau das, ja. Das äh,
1: wäre eine der Lösungen, die sich da äh, anbieten würde. Also sagen, wo, man, wo man eine kleine Software installiert und dann den eigenen, also dann selber der sagt, irgendwie welchen Online-Platz Onlineplatz es dafür benutzen soll.
0: Genau, also AeroFS wäre die Lösung ähm, ohne Server. Das mhm. heißt, AeroFS hat erstmal die Einschränkung, dass es dann verlangt, äh, dass bei alle, dass zumindest immer ein Rechner online ist, der diesen Client laufen hat. Also mhm. sieht wirklich genauso aus wie Dropbox. Ja. Blinkt dann auch so schön äh, vom Feeling her sehr ähnlich. Aber äh, solange, ich nicht, äh, solange ich das gratis nutze, und dann habe ich auch den Vorteil, ich kann die, die Menge ist unbegrenzt, also das mhm. Tool ist komplett gratis und die Dateimenge ist unbegrenzt, dann äh, synkt das Ding auch so schön vor sich hin. Allerdings immer nur dann, wenn zumindest zwei Rechner online ja. sind. Stellt man sich jetzt mal den Fall ungünstig vor mit drei Rechnern und die sind immer zu unterschiedlichen Zeiten, ja, ja, ja. online, offline, dann äh, sammeln sich da natürlich die Konflikte an. Ja. Also bietet es sich an, irgendwie einen Rechner mit dabei zu haben, der immer an ist. Und den bietet einem zum Beispiel auch AeroFS selber an. Die sagen also, okay. du kannst, ähm, kannst, dir einen von uns einen Server klicken und dann ist AeroFS 100% wie Dropbox.
1: Okay. Verstehe, verstehe. Na gut, ähm, können wir vielleicht in jetzt haben wir das hohe Lied auf Dropbox gesungen. Lass, was uns, sagen, Lass uns bitte jetzt draufhauen <lacht> und sagen, warum das, warum das scheiße ist, ja? Also, An dieser Stelle brechen wir den Podcast Ich, ich sorge, mich, ab ich sorge <lacht> mich schon, dass die Leute, dass
0: die Leute schon längst äh, irgendwie nicht mehr zuhören und sagen, der Neumann äh, singt das hohe Lied auf Dropbox <lacht> und ich bin jetzt bei allen
1: unten durch, ja? Nein, wir haben ja schon angekündigt, dass wir auch darüber ja. reden werden, äh, was... Äh, was nicht ist. und jetzt, Ich habe doch gleich am Anfang schon gesagt, dass es im letzten Jahr sozusagen zwei oder drei Gelegenheiten gab, wo Dropbox sich nicht ja. unbedingt mit Ruben bekleckert hat. Ähm, wo, wo fangen wir denn an? Also gibt es sozusagen gibt's, äh, gibt's, äh, einen Fehler, wo man sagt, okay, da habt ihr euch nicht daneben benommen, das ist schon sozusagen broken by Design? Also ich glaube,
0: das, das Problemfeature bei Dropbox ist eben dieser Webzugriff und dass sie die Sachen eben nicht vernünftig verschlüsseln. Ja, Also sie, äh, ich ich sage meine Verschlüsselung ist dann vernünftig, wenn sie Ende zu Ende ist, also eigentlich möchte ich eine Dropbox so haben, dass sie mit diesen Dateien niemals was anfangen können. Mhm. Das hieße, dass die Datei erst bei mir auf meinem Rechner entschlüsselt wird, beziehungsweise verschlüsselt wird und bei Dropbox auch verschlüsselt liegt. Mhm. Ähm, das ist eben offensichtlich nicht der Fall, weil ich ja in der Lage bin, über den Webzugriff bei Dropbox eine Datei unverschlüsselt sofort zu bekommen. Ähm, also ist sie nicht in einer Form verschlüsselt, die es Dropbox nicht möglich macht, die Datei auch zu sehen. Mit anderen Worten, alle Dateien, die ich habe, hat Dropbox auch. Und ähm, das machen sie sogar aus einem bestimmten Grund so. Nämlich, es ist ja sehr gut denkbar, dass sehr, sehr viele Menschen eine bestimmte Datei und diese gleichbleibend, eine gleichbleibende Datei, sagen wir, eine, die, die Lieblings-MP3-Datei ihres CC-lizenzierten Musikers, mhm. ihr Lieblingslied in der Dropbox haben. Und Dropbox muss, für Dropbox ist natürlich all dieser Speicherplatz teuer. Das heißt, sie müssen entweder dann hundertmal die oder tausendfach die gleiche Datei auf ihrem Server haben, bei Amazon, wo sie dafür bezahlen, oder Sie machen die Duplication, also sie erkennen in der Gesamtmenge aller Dropbox-Dateien Duplikate mhm. und das macht man üblicherweise mit äh, Hash-Functions, also man sieht, okay, hier ist eine Datei, die ist irgendwie 30 oder was ist das im Fall einer MP3, die ist 3 Megabyte groß und hat diesen Hash. Ein Hash kann man mit einigen Einschränkungen so sehen wie den Fingerabdruck einer Datei. Mhm der, also will ich jetzt nicht in die
1: Theorie auch also noch reingehen. Genau, das kann man sich, wenn man, das, wenn man das will, kann man sich das gerne woanders nachlesen. Für diese Zwecke der, der, der hiesigen Diskussion reicht es, wenn man sagt, man kann sozusagen auf einer Datei Mathematik draufwerfen und dann kommt eine Zahl, an der man eindeutig erkennen kann, das ist diese Datei und keine andere. Mit, mit an Sicherheitsgrenzen da wahrscheinlich. Äh, genau, das ist dann schon wieder das lustige <lacht> ja. Sicherheitsproblem der Hash-Kollision, aber dazu okay, da geht das, das ein anderes, anderes
0: mal. So, Sie, Sie machen also einen Hash und sagen, ah, okay, die Datei gucke ich doch mal, ob ich die schon irgendwo habe. Und wenn man die dann, wenn, es, wenn Dropbox die Datei schon hat, dann sagt Dropbox, jo, alles klar, hast du, nehmbar, alles klar, ist in Ordnung, ist in deiner Dropbox drin. Es hat mehrere Vorteile, wenn diese Datei jetzt irgendwie 100 Gigabyte groß ist und sie ist schon bei Dropbox und ich melde mich und sage, guck mal hier, ich habe eine Datei, die ist 100, Gigabyte groß, äh, 100 Megabyte groß und die hat diesen Hash und die ist jetzt in meiner Dropbox, dann sagt Dropbox, alles klar, super und erstaunlicherweise wird diese Datei sehr schnell an Dropbox übertragen, mhm. weil Dropbox sie sich gar nicht mehr von mir schicken lässt, um eben wiederum Bandbreite zu sparen. Die wissen einfach, der Linus hat jetzt auch diese Datei. Und wie gesagt, diese Datei wird also von Dropbox selber nur einmal tatsächlich ja. vorgehalten. Und das hat dazu geführt, dass ein sehr findiger ähm, Hacker ein kleines... Äh, kleines Tool gebaut hat, das den Namen Dropship hat und das simuliert quasi genau diesen Prozess, dass es behauptet, eine Datei zu haben und sagt also, äh, naja, er hat es halt vorgeschlagen und das ist auch, glaube ich, der einzige sinnvolle Anwendungsfall des Dropships ähm, für File-Sharing. Ja? Man lädt also illegalen Film so und so in die Dropbox mhm. und publiziert dann nur noch den Hash dieser Datei und dann gehen also alle Bösen hin und sagen, mit diesem Tool. Das Tool geht also bei Dropbox hin und sagt: Ey, Dropbox, guck mal hier, ich habe eine Datei, die ist, äh, was weiß ich, 1 Gigabyte groß und hat diesen Hash. Und dann sagt Dropbox, ey, super, die habe ich schon hier, brauchst du gar nicht mehr zu schicken. Und dann geht das Tool als der gleiche Nutzer mit einem zweiten Rechner, ja, man hat ja zwei Rechner, mhm. und sagt, ey, Dropbox, so, was gibt's Neues so? Neues? Und dann sagt Dropbox, ey, guck mal hier, wir haben hier diese Datei, 100 äh, MB mit dem, oder 1 GB mit diesem Hash. Und dann sagt der Rechner, ey, krass, also sagt Rechner 2, krass, ja, ja. die habe ich ja noch gar nicht. Und dann sagt Dropbox, ey, warte, ich schicke sie dir. Der andere ist ja gerade nicht online. Ja. Und dann kriegt man also diese Datei zugeschickt. Das heißt, ohne sie vorher besessen zu haben, kann man Dropbox dann perfekt nutzen als ähm, file sharing system für ja vorzugsweise illegale inhalte oder von mir aus auch andere inhalte die man irgendwie verbreiten möchte und ähm, wo man auf das system von dropbox ähm, setzen möchte um sie
1: zu verteilen aber du sagen ist es ist nicht banker dass man dass ich mir durch diese lücke auch dateien von einem eine, ähm, also so es, es wäre sagen denkbar ich ich, also Hashwerte sind ja Zahlen. Und ich fange einfach an so, okay, äh, ich werfe mal Datei Hashwert 0, Datei Hashwert 1 und dann gehen einfach alle guck denkbaren Hashwerte durch und ja. guck mal so, ob vielleicht irgendwie die CIA auch noch Dropbox hat. Ähm, ja, also ich meine, man könnte
0: so einfach äh, mal ins Blaue schießen, Angriffe machen, aber wird einen, nicht wird einen nicht besonders weit bringen. Ich muss jetzt auch noch dazu sagen, Dropbox hat natürlich diese Lücke dann geschlossen. Okay. Und zwar haben sie das ähm, denke ich mal, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber die sinnvolle Lösung ist, dass sie irgendeine Form von Beweis anfordern, dass man die Datei hat mhm. und die naheliegende Lösung wäre, dass Dropbox sagt, ja, du hast die Datei, okay, dann gib mir doch mal einen Hash von was weiß ich, Byte so und so bis Byte so und so oder Byte so und so, bis bei so, Byte so also, und so. Ja, aus, aus ein, also quasi Beweise, dass du diesen bestimmten Teil der Datei auch vorrätig hast. Beweise, genau. Mhm. Beweise doch mal, dass du irgendwie ein MB aus der Mitte dieser Datei auch tatsächlich besitzt. Das wird einfach zufällig gemacht. Und schon hat, hätte, man, hätte man das gelöst. Das ich weiß wie, nicht. Das ist wie früher die Computerspiele. So gibt das Wort, was auf Seite 67 steht. Alter. Ja, dass man das, das manuell, <lacht> da musste man auch das ganze mit mitkopieren. Ja? ja, genau. Also so, genau, eine, okay. so eine Lösung wäre äh, wär da durchaus denkbar. Ähm, Ein Angriff zu starten, mir irgendwie Dateien zu suchen mit Hashes
1: würde nur funktionieren, würde sagen, wenn mir jemand den Hashwert sagen könnte. Das aber wird wenn er schon so weit dran ist, dann hat er wahrscheinlich auch einfach die Datei ziehen können. Ja, also okay. ich,
0: man könnte jetzt mal versuchen Lose durch Zufall da drin rumzustochern, aber da wird man, äh, glaube ich, nicht sehr weit kommen. Ja, also Hashes sind irgendwie weiß ich nicht, 32 Zeichen oder so. Da hat man eine Weile zu tun. Da hast du lange zu tun, bis du dann irgendwie die CIA-Dateien hast.
1: Warten wir also auf die Quantenrechner?
0: Ja, und vor allem, du musst dir ja dann auch eine fette Dropbox kaufen, weil Dropbox, du kannst ja immer nur zwei Gigabyte holen mit
1: dem Gratis-Account. Ja gut, aber wenn man soweit ist, kann man wahrscheinlich auch schon sagen, schon automatisierte Accounts anlegen.
0: Ja, also ich denke, als praktisches Diebstahlrisiko ist das jetzt als nicht besonders kritisch einzustufen. Mhm. Warum das Ding damals äh, ein Skandal war, war eher so die Möglichkeit darüber tatsächlich dann Dateien zu tauschen. Mhm. Und ähm, weil damit eindeutig klar war, dass Dropbox ähm, ja seine Nutzer relativ arglistig getäuscht hat, indem sie eben behaupten, Inwiefern? deine Dateien sind irgendwie verschlüsselt bei uns gespeichert. Das haben sie,
1: das haben sie vorher gesagt, ne? Das ja, das war ich. immer so, sie sind
0: verschlüsselt und absolut sicher bei uns und so. Und dann äh, im Laufe der Debatte kam dann eben auch hoch, äh, dass sie natürlich mit Behörden kooperieren. Und also selbstverständlich, wenn ähm, die USA FBI sagen, ey, äh, hier Julian Assange hat doch einen Dropbox-Account <lacht> bei euch, äh, lass mal gucken, mit äh, Richterentscheid äh, oder so, dass sie selbstverständlich dann auch die Tore aufmachen. Also ja. auch ganz klar, sie so sagen, es ist ein US-Unternehmen und wo sie
1: sagen, also Ja, es ein US ist ein US-Unternehmen, ist halt.
0: Ja. Und also die Sache ist, man kann natürlich dann jetzt argumentieren und sagen, ja, äh, ich vertraue denen aber trotzdem und meine Dateien sind nicht wichtig, mhm. aber da äh, sagt natürlich der äh, sicherheitsbewusste äh, Teil von mir so, man nutzt einfach kein System, wo diese Möglichkeit besteht, ja, also ein sicheres System,
1: da gibt es diese Möglichkeit nicht und da muss ich niemandem vertrauen. Ja. Jetzt ähm, ist genau ja, die genau nächste Frage, also wofür benutzt man das? Ich selber benutze Dropbox ähm, tatsächlich, äh, um, um Daten vorzuhalten, die äh, sozusagen die, die nicht super privat sind. Also ja. zum Beispiel Texte für meine Radiobeiträge oder Intros für meine Podcasts, also das sind, sind natürlich, das empfinde ich natürlich als meine Dateien, wo es aber sozusagen jetzt nicht derbe schlimm wäre, wenn die äh, wenn die irgendwie öffentlich einsehbar sind, was ja in der einen oder anderen Form halt eh sind. Wie machst du das? Ähm, also ich bin ja erstmal dann auf den, auf den, großen, auf
0: den großen Weg gegangen und habe dann so überlegt, wie ich das, was ich als Alternativen zu Dropbox irgendwie alles nutzen mhm. kann. Was ich im Moment mache, ich nutze also Dropbox für wirklich also Kram, den ich genauso gut äh, irgendwie direkt veröffentlichen könnte. Also, wie gesagt. Mega-Upload oder so. <lacht> Ja, also wenn man irgendwie mit mit Kumpels an irgendwelchen Sachen arbeitet und dann irgendwie, was weiß ich, beispielsweise jetzt so aus, den, aus den letzten Wochen, ja, Podcast-Vorbereitungen mit Tim, ja, also das, das könnten wir genauso gut irgendwo in ein öffentliches Pad schreiben, welche ja, ja. Themen wir äh, beabsichtigen zu behandeln oder äh, für einen Vortrag, den ich gehalten habe. Mit einem Kumpel dann zusammen äh, PowerPoint-Folien, ja, also die dann eh irgendwann der Öffentlichkeit präsentiert werden. Mhm. Ähm, dafür nutze ich das als einen willkommenen Dienst. Ich nutze aber auch Dropbox zur Synchronisierung meiner äh, vielleicht weniger äh, öffentlich zu haltenden Dateien, die ich aber da in der Dropbox selber verschlüsseln. Das heißt, ich werfe verschlüsselte Dateien in die Dropbox und stelle damit sicher, dass äh, die Dropbox selber, wer auch immer da jetzt reinschauen kann, sei es jemand, der mein Passwort bekommt, sei es jemand, der meine, äh, der von den US-Behörden auf einmal Interesse an mir bekommt, sei es jemand, der irgendwie eine Dropship-Attacke auf mich fährt, bekommt also eine AES-verschlüsselte Datei und ähm, da gehe ich bei der Bedeutung meiner Dateien davon aus, dass niemand sich die Mühe machen wird, äh, irgendwie zu versuchen, AES zu brechen. Also, AES
1: ist sozusagen ist ein, ist eine, ist eine Verschlüsselung, die man mit sozusagen ein bisschen, bisschen Aufwand noch brute forcen kann, oder?
0: Mit er erheblichem Aufwand, okay. ja. Also, AES gilt im Moment als ähm, der. Goldstandard in der Verschlüsselung. Es gibt immer noch bessere Sachen. Ja. Ähm, Kryptographie ist ja immer das Abwägen davon, dazwischen, wie lange brauche ich, um die Datei zu fair und zu entschlüsseln. Mhm. Und ähm, AES ist auf jeden Fall bis jetzt, sie wurden keine nennenswerten handwerklichen Mängel nachgewiesen. Mhm. Also ich glaube, es gab vor ein paar Monaten hat es jemand geschafft, AES De facto, um ein Bit schneller zu brechen als eine Brute-Force-Attacke, mhm. also ein Bit schneller als Raten, aber es sind halt 256 Bit, das heißt äh, eine praktisch nicht relevante Methode, okay. AES äh, zu entschlüsseln. Also alles was, alles, was jemand, die beste Möglichkeit, die jemand hat, eine AES-verschlüsselte Datei zu knacken ist, äh, alle Passwörter erraten. Ja. Okay. Also Passwort
1: raten, das dauert halt sehr lange. Gibt es dafür ein, ein, ein Tool, was sozusagen jetzt auch Oma naja, Kasubke verwenden kann? Zum AES brechen. Nee. Ich meine zu sagen, also ich, ich höre jetzt diesen Podcast, aha, okay, ja. ich soll meine Dateien also verschlüsseln, wo, wo mache ich das?
0: Ja, also AES ist erstmal eine, eine, nur ein Verschlüsselungsstandard, den, den sehr viele ähm, Verschlüsselungstools wiederum anwenden. Mhm. Das ähm, Erste, was vielleicht auch viele kennen, wäre TrueCrypt. Ähm, TrueCrypt baut große Dateien, da definiert man die eine Datei und sagt, okay, diese Datei ist jetzt ähm, was weiß ich, äh, soll ein, ein virtuelles, eine virtuelle Festplatte werden, mhm. die diese und jene Größe hat. Und dann ähm, geht TrueCrypt hin und schmeißt da, macht also eine große Datei, in der sehr viel zufälliger Schrott drin ist und sich dann eben noch ein paar Dateien verbergen, die man da tatsächlich selber drin haben wollte. Und verschlüsselt alles irgendwie wild durcheinander. Kann man sich eine Verschlüsselung aussuchen, ob man jetzt AES nimmt oder Blaufischer, was auch immer, ist eigentlich egal. Hauptsache eine, die äh, noch nicht ähm, mhm. offensichtlich bekannt nicht funktioniert. Und dann kann man so eine Datei zum Beispiel, das machen relativ
1: viele, so ein TrueCrypt Volume dann in seine, in seine Dropbox werfen. Aber das sozusagen, um beim USB-Stick-Bild zu bleiben, das ist dann sozusagen ein USB-Stick im USB-Stick. Genau. Es gibt ja, sagen, es gibt nicht so ein Tool, wo ich sozusagen meine Datei, wo ich sage, ich verschlüssel mal diese Datei, dann ist es quasi diese Datei nur in verschlüsselt. Doch, das gibt es auch. Und das ist das, was ich auch nutze.
0: Das Aha. nennt sich EncFS. Okay. Und äh, EncFS ist eine äh, ja, also es ist zu erklären, es ist ein Fuse Wrapper für äh, virtuelle Volumes, What? die dann <lacht> <lacht> Deswegen habe ich es eigentlich erst unten gehabt. Also EncFS ganz einfach. Ähm, es gibt, ich schreibe in meinen, schreibe quasi meinen Befehl hin, sage NGFS verschlüsselter Ordner, unverschlüsselter Ordner. Und was NGFS dann macht, ist, es nimmt diesen Ordner, der in meiner Dropbox ist, in dem die ganzen verschlüsselten Ordner liegen und stellt ihn mir an einer weiteren Stelle virtuell unverschlüsselt zur Verfügung. Mhm. Das heißt, alle Dateien, die in diesem Ordner drin sind, sind verschlüsselt, die sind auch mit dem gleichen Key verschlüsselt, was so ein bisschen, dadurch, dass ja Teile der Dateiinhalte bekannt sind und dadurch, dass ich sehr viele Dateien habe und eventuell auch bekannte Dateien habe, eventuell einen kleinen Vorteil jemandem bringen würde, der mit großem Aufwand sich bemühen möchte, meine Dateien zu knacken. Dafür sind sie aber wiederum nicht interessant genug. Mhm. Wie gesagt, Krypto ist immer nur das Abwägen zwischen wie viel Aufwand braucht jemand, um das zu knacken. Es ja. ist immer knackbar. Man muss sich eben überlegen, wie viel Zeit braucht derjenige, wie, was für einen Computer braucht derjenige oder diejenige und letztendlich dann wie viel Geld, welchen Aufwand muss die Person betreiben. Ähm, und das so, das ist eben das Sicherheitsniveau, was ich für meine kleinen privaten Spielereien da äh, für ausreichend erachte. Und NKFS sorgt also quasi bei mir dafür, dass in der Dropbox alle Dateien eben verschlüsselt sind, ich sie aber trotzdem auf meinem Computer ohne weitere Aufwände instantly unverschlüsselt zugreifen kann. Also es sieht auf meinem Computer so aus, als wären sie unverschlüsselt da. Und wenn ich jetzt quasi auf ein Programm von mir sage, ich möchte jetzt mal diese Datei haben aus dem virtuellen Volume, was NGFS mir bereitstellt, dann liest NGFS die verschlüsselte Datei und gibt meinem Programm die entschlüsselte. Was, man sich, was am Ende dabei rauskommt, ist, man hat einen Ordner Dropbox, in dem verschlüsselte Dateien liegen, um den man sich nicht kümmert, den man auch echt nicht anrühren sollte weil man sonst diese Dateien nicht mehr gebrauchen kann. Aber okay, mhm. dann kann man ja in die Versionierung zurückgehen. Ja. <lacht> und ähm, einen weiteren Ordner, wo wirklich dann die Dateien sind, mit denen man die ganze Zeit arbeitet. Das ist also beispielsweise Dropbox slash also .secure, ähm, sodass dieser Ordner dann auf Linux-Systemen und auf Mac-Systemen auch versteckt ist. Das heißt, ja. den berühre ich gar nicht. Irgendwo ganz versteckt sehe ich niemals sind diese ganzen verschlüsselten Dateien und an einem anderen Ordner,
1: was weiß ich, Home/Meine slash Dateien äh, sehe ich die ganzen Daten. Und ist das so, ist das so auch so ein Programm, das man sich einfach installieren kann, was dann im Hintergrund läuft? Mhm. Oder muss man das irgendwie Kommandozeilen?
0: Ja, das, das bietet sich eben an, das Kommandozeilenmäßig irgendwie beim Start zu beim Start mit mit auszuführen. Also ähm, man kann sich das es gibt, man kann das auch direkt mit in die FS-Tab machen, dann wird das automatisch mitgebootet. Okay, aber sagen, ne? du musst so sagen, jemand sein, der weiß, was ein FS-Tab ist. Also, okay, denkbar, die einfache Lösung ist einfach, man generiert sich ein sehr langes, sehr kompliziertes Passwort für dieses engFS, ähm, speichert dieses Passwort auch tatsächlich bei seinem Rechner auf der Festplatte, nicht in der Dropbox natürlich. Ja. Und ähm, schreibt sich dann einen kleinen Einzeiler, der dann eben lautet, engfs äh, Keyfile gleich so und so. Ähm, Ordner in der Dropbox und der Ordner, wo ich es dann gerne sehen möchte bei mir.
1: Okay, also und und heißt, lässt den
0: beim Start ausführen.
1: Das heißt so, genau, das muss man aber sagen, also ne, für die Leute, die jetzt gekauft haben, okay, irgendwie ich leite mir das irgendwo runter und das klickt sich dann von selbst zusammen. Es ist nicht so einfach, wie Dropbox zu installieren, sondern man muss jetzt sagen, man muss dieses, also Soweit ich es beurteilen kann, reichen Grundkenntnisse äh, im, im Umgang mit dem Terminal, aber das sollte man haben, beziehungsweise muss man sich reinlesen. Funktioniert das nur auf bestimmten Betriebssystemen oder gibt es NKFS für überall?
0: Das gibt es, glaube ich, für alle. Also ähm, ein weiterer Nachteil dieses NGFS ist natürlich dann dass also es ist ein Open-Source-Tool, also gibt es ja. das auch für alle Betriebssysteme irgendwie. Ich benutze es auf Linux und auf Mac und ich weiß nicht genau, ob es da auch eine Windows-Version gibt, aber ich bin mir relativ sicher. Ja. Kann ich mal ganz kurz schauen.
1: Also wär, wäre unsinnig, keine, keine Windows-Version zu haben. Jetzt, ähm, jetzt hast du gerade die Versionierung angesprochen, die mir hilft, wenn ich NKFS, äh, wenn ich Gibt's meinen Enkfs Ordner Windows? kaputt mache. Ja. Gibt es für Windows? Okay. Ähm, dieses Verschlüsseln hat offensichtlich auch, also wenn ich in der Dropbox verschlüssele, Nachteile. Genau, also wenn man ein Enkfs
0: wirklich in Best Practice macht, dann, also so wie es wirklich am sichersten ist, dann verschlüsselt NGFS nicht nur die Dateien, sondern auch die Dateinamen. Hm. Und ähm, also ein, ein richtig schönes ein richtig schönes NGFS, dann sind die Dateien, die da sind, alle gleich groß und die Dateinamen sind auch irgendwelche Zufallsbuchstaben, ja. sodass keinerlei ähm, keinerlei Hinweis darauf besteht, was überhaupt sich darin verbirgt. Mhm. Also man sieht nicht, ob da jetzt irgendwie eine PDF drin ist und wenn ich dann eine, ähm, was weiß ich, 10 MB PDF reinlade, dann wird sie eben in 8 in acht äh, Byte-Stücke oder was klein gehäckselt und äh, da entsteht also ein absoluter Wust. Und das heißt, für, für Dropbox sozusagen entstehen und verschwinden da immer wieder Dateien? Für Dropbox entstehen und verschwinden da immer wieder Dateien und vor allem Unmengen an Dateien. Ja. Ähm, da freut sich Dropbox natürlich nicht so sehr, weil sie mit ihrer ganzen D-Duplication dann echt äh, vor die Wand fahren, weil diese Dateien gibt es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit jeweils ja, nur ein ja. einziges Mal. Und außerdem verliere ich dadurch ein Feature, nämlich dieses Dateien wiederherstellen. Ja. Ähm, weil ich eben niemals weiß, ich weil, ich kann zwar in meiner entschlüsselten Version sehen, okay, ich habe gerade diese Datei kaputt gemacht, was sich aber quasi wirklich in der Kommunikation mit der Dropbox da gerade tut, dass deswegen drei irgendwie gescrambelte Dateien sich geändert haben. Ähm, das kriege ich ja nie wieder ähm, rekonstruiert nicht sinnvoll, also nee. zumindest nicht einfach. Natürlich kann ich mit, kann ich irgendwie mir überlegen, wann gab es da Änderungen und dann versuchen, das NFS wiederherzustellen. Da die Dateien aber alle untereinander abhängig sind, äh, würde ich da echt nicht zu raten,
1: <lacht> das selber zu okay. versuchen. Deswegen,
0: deswegen eben beim beim Setup von ein, eines ngfs Volumes kann man eben sagen, okay, ich Mache Abstriche
1: bei der Sicherheit mhm. und möchte, dass du die Dateinamen nicht verschlüsselst. Okay, also das heißt dann, äh, dann, dann, dann heißt es tatsächlich so, also ein möglicherweise Angreifer oder Behörden, die in den Dropbox-Ordner reingucken, also in den nkfs dropbox ordner die sehen dann quasi die meine Verzeichnisstruktur. Die können beim können in dem Fall, wenn man es so macht, also alle
0: Wege sind möglich, ne? ja. Aber wenn man eben diesen diesen Trade-Off macht, dann sehen sie, okay, der hat eine Datei, da steht drauf, was weiß ich, äh, WikiLeaks so und so. Wikileaks geheime Datei, die ich Julian Assange geschickt habe und wenn man sie dann eben versucht zu öffnen, dann ist da drinnen erstmal nur Unsinn und das ist eben AES verschlüsselt. Genau. Und dann können sie eben sagen, okay, hat die Endung so und so, jetzt versuchen wir mal anzufangen, das irgendwie zu entschlüsseln, machen es uns irgendwie ein bisschen einfacher, dadurch, dass wir gewisse Vor gewisses Vorwissen über den Inhalt der Datei oder den Aufbau mhm. der Originaldatei haben, aber das wird trotzdem noch sehr lange dauern. Und aber dann, dann sozusagen funktioniert die Versionierung innerhalb von Dropbox auch. Genau, die funktioniert in dem Fall wieder. Ich sehe also, wie gesagt, bei diesen privaten Dateien, die, für die ich nicht so einen besonders hohen Sicherheitsanspruch habe, sehe ich dann auch wirklich immer dieses Pop-up. Diese Datei ja. wurde geändert. Und wenn ich dann in die Dropbox reingehen würde und sage, erstell ja, doch mal bitte irgendwie die Datei zu ihrer Version von vor einer Woche wieder her, dann macht okay. Dropbox das, stellt die Verschlüsselte wieder her. Sie ist aber eben nicht gescrambled, deswegen funktioniert dieses Dropbox-Interface für mich noch. Und wenn ich dann, übers, wenn ich dann bei mir zu Hause wieder auf,
1: versuche, auf dieser Datei zuzugreifen, dann ist sie auch wieder in dieser anderen Version. Ah, okay. Das heißt, also, ne, natürlich zu sagen, also die meisten Leute, wenn es mitbekommen haben, aber verschlüsseln bedeutet immer dass das Webinterface für mich unbrauchbar wird. Also unbrauchbar in dem Sinne, dass ich die Dateien dann gleich sozusagen in einem verarbeitbaren Zustand kriege. Ich muss sie dann nochmal extra entschlüsseln.
0: Genau, wie ich, ja klar, ganz wichtig. Also wenn ich dann an das Webinterface gehe und so soll es ja auch sein, wir haben mhm. ja gerade schon gesagt, genau dieses Webinterface ist der Beweis, dass Dropbox äh, lügt. Mhm. <lacht> ähm, wenn ich dann da klicke, dann kriege ich halt eine Datei, steht Endung dran, PDF. Äh, wenn ich dann versuche, sie zu öffnen, wird mir gesagt, äh, diese Datei ist nicht lesbar, ist kaputt. Ja. Und dann... Könnte ich als Angreifer eben, müsste ich dann auch als Angreifer erstmal raten, was ist das für, für eine Chiffre, mit der die verschlüsselt ist, okay, das kann ich dann im Zweifelsfall doch erkennen oder raten, gibt es ja. nicht so viele zur Auswahl und dann könnte ich eben anfangen zu sagen, okay, jetzt fange ich da eine Attacke drauf an und weiß, es ist eine PDF, die ist AES verschlüsselt
1: und jetzt fange ich an zu raten. Aber so, also nur sozusagen für Benutzer, Benutzer, ähm, ich kann mich also schon aber über das Webinterface äh, einloggen, meinen ganzen nkfs kram ziehen, auf den mhm. beliebigen Rechner dort NKFS installieren, mein Passwort eingeben und dann kann ich wieder Zugriff. Genau. Das geht schon. Ja. Und ähm, da ist auch noch wichtig zu, zu sagen, weil ich ja gerade dazu geraten habe,
0: oder empfohlen habe, ein sehr langes Passwort zu nehmen und das lokal zu speichern. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch wieder ein Sicherheitsrisiko, weil wer diesen Schlüssel hat, hat auch diese Dateien. Ja, Das äh, heißt, ich habe in diesem Fall, meine Sicherheit bezieht sich nur gegenüber Dropbox auf diese Stelle. Also Dropbox ist der Server, dem ich nicht vertraue, dem ich aber Dateien ja. gebe. Und für diesen Speicherplatz, äh, darauf bezieht sich meine Sicherheit auf meinem lokalen Computer sind die Dateien zwar ebenso nur verschlüsselt da, aber der Schlüssel liegt direkt daneben.
1: Das heißt, ich habe das, das Problem näher zu mir gezogen. Ja, das heißt also, wenn man sagen seinen Mitbewohnern nicht traut oder fürchtet, dass äh, ACTA doch Realität wird und der, der Rechner bei der nächsten Grenzkontrolle untersucht wird, dann nicht das Passwort sozusagen so aufweichern, <lacht> sondern doch merken. Genau, dann, dann haben wir aber wieder das Problem, wenn ich, wenn ich sage, ich muss mir das Passwort
0: merken, dann neigen die Leute dazu, einfachere Passwörter zu nehmen und vor allem kürzer. Du so wie der
1: syrische Präsident? <lacht> War das nicht heute, dass rauskam, das E-Mail-Konto des syrischen Präsidenten hätte das Passwort 12345? Ich
0: meine, es, es, es würde mich nicht wundern. Ich habe heute, ich habe heute wenig äh, über syrische Präsidenten gelesen. Okay. Aber um das nochmal ganz kurz zu verdeutlichen, das wäre eben genau das, ähm, das Problem, wenn ich sage, ich traue irgendwie den Leuten nicht, die an meinem, die irgendwie, ich möchte die Dateien auch auf meinem Rechner selber verschlüsselt haben, dann sollte man eben trotzdem dafür sorgen, ein ausreichend langes Passwort zu haben. Da gibt gibt's, verschiedene Tricks, wie man sich zum Beispiel lange Passwörter generieren kann. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, man nimmt sich eine Datei, die man sehr mag und die man nicht verändert und sagt, der Hash von dieser Datei, beispielsweise der MD5-Hash von dieser Datei, ist das Passwort für dieses verschlüsselte Volume. Dann habe ich durch den Hash eine 32-Zeichen-Passwort, wenn ich jetzt zum Beispiel ein MD5-Hash nehme. Und das also ist das Passwort. Das heißt, ich kann dieses Passwort ohne es wirklich zu speichern relativ einfach ähm, rekonstruieren. Aber es gibt da trotzdem noch mehrere Fallen, weil ich das Passwort ja äh, im Zweifelsfall direkt ins Terminal mit eingebe und mein Terminal wiederum eine History führt. Das heißt, so der erste, <lacht> der erste Angriff, den ich dann da machen würde, wäre eben in die, in die Terminal History reinzuschauen, die auf den meisten Rechnern dann eben äh,
1: unverschlüsselt vorhanden ist. Also man muss dazu sagen, da, 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 wurde, da, ist nicht das da ist nicht die Passworteingabe abgespeichert, aber ein Angreifer würde sehr schnell sehen, okay, jedes Mal, bevor der Typ sein Passwort eingibt, lässt sich ja. ein MD5-Hash diese Datei ausrechnen. Ja. Und das noch mal für die, Anf für, für die ganz tollen äh, ganz Anfänger. Äh, ein MD5-Hash, also Hash haben wir ja schon gesagt, ist Mathemat ist eine Zahl, die aus Mathematik entsteht, die man auf eine Datei wirft. Und das ist if in einem Terminal immer auch eine Funktion. Also ja. sagen, man kann sagen, man gibt Befehl Dateiname und dann wirft er sozusagen diese Zahl aus. MD5 Dateiname und dann kommt äh, dieser Fingerabdruck heraus. Vielleicht noch, ähm,
0: also Hash-Functions sind sehr sensibel darauf, dass sich die Datei ändert. Also wenn man seine <lacht> seine Passwortdatei auch nur um ein Bit ändert, dann hat man äh, den Zugriff auf
1: alles Weitere verloren. Das, aber das, der Trick ist natürlich, ich ja nicht, mein Lieblingstrick äh, zur Erstellung lang, langer komplizierter Passwörter ist ja, äh, mir einen Satz zu merken, mhm. der möglicherweise, äh, also der am besten auch Satzzeichen hat und wo irgendwie Zahlen vorkommen und dann die Anfangsbuchstaben davon zu nehmen. Auch eine, auch eine gute Möglichkeit. Ansonsten
0: gibt es auch was, was, äh, also es, wenn man wirklich Zufallspasswörter haben will, PWGEN einfach so ein Befehl, also PWGEN, Strich Sy32, gibt halt wirklich 32 völlig verwurzelte Zufallszahlen heraus, wenn man da eine 64 hinschreibt, sind's, wer hätte damit gerechnet 64, wer gerne 65 haben will, kann das auch machen.
1: Apropos generierte Passwörter.
0: Ja, aber ich wollte noch ganz kurz APG, APG ist nämlich auch ganz cool, ähm, a pronounceable Password Generator, Aha.
1: das hat mir ähm,
0: Hendrik empfohlen, der wirft Zufallspasswörter raus, die aber aus ähm, aussprechbaren Silben bestehen. Mhm. Das heißt, der, da kommt am Ende ein sehr witziges Kunstwort bei raus. Hilft so ein bisschen, also na, man muss immer überlegen, man verteidigt sich ja so ein bisschen gegen, ähm, gegen den Zufall oder man möchte eigentlich, also der Goldstandard eines Passworts ist, wenn es halt absolut zufällig ist. Dadurch, dass es aus Silben besteht, ist es nicht mehr so hundertprozentig mhm. zufällig. Das heißt, ich kann, also der... Aber es
1: steht auch nicht in einem Wörterbuch.
0: Es steht nicht wirklich im Wörterbuch. Ich könnte halt eine Phon ein Phonem-Wörterbuch anlegen und dann versuchen, damit zu bruteforcen. Und das würde meine ähm, Wahrscheinlichkeit, das Passwort zu erraten, etwas, etwas verbessern. Mhm. Ja. Also es gibt viele Möglichkeiten, auf ein Passwort zu kommen. Ja. Wie, heißt, wie ist das Programm? APG. APG, glaube ich, ja. APG, okay. Ist ein, ganz, ist ein ganz schönes Tool, immer so, wenn man mal schnell ein, schnell ein Passwort braucht, was man sich merken, was man sich dann auch merken kann. Wir ja. mhm. kommen dann irgendwie so ich kann ja mal was ich kann ja mal ein Beispiel APG Passwort jetzt generieren und vorlesen bitte gar nicht erst versuchen irgendwie meine <lacht> also hier APG give one way prek moi op dev og
1: 6. also so mehr oder weniger ich gerade sagen eine gewisse äh, wie heißt das, äh, eine gewisse Vorliebe für klingonische Satzfetzen ist anzuraten aber ansonsten kann man es also auch damit machen ähm, äh, wo wir gerade beim Generieren von Passwörtern war, ist ja sozusagen die Frage, darauf äh, freue ich mich schon die ganze Zeit, die zu stellen. Ähm, Passwörter kann man sich auch generieren lassen von so Passwörter-Speichertools. Sie liefern das meistens mit. Äh, ein schönes Speichertool ist OnePassword, ähm, äh, wo mir zum ersten Mal angeboten wurde, hey du, äh, wir könnten deine Daten über die Cloud synchronisieren und zwar indem wir einfach das Passwort-File, äh, Passwort also One-Passwort, ein Programm, das Passwörter speichert, speichert die in einer Datei, die verschlüsselt ist mit dem Passwort, das ich mir ausdenke. ist ein Ordner. Also ein virtueller Ordner. Das bei Dropbox abzuspeichern.
0: Ja, also man würde jetzt erstmal sagen, klar, sind verschlüsselte Daten, können wir ruhig in die Dropbox werfen. Und ähm, das scheint auch erst so wenn man es nur zwischen zwei Rechnern oder mehreren Rechnern macht, erstmal nicht unbedingt was gegenzusprechen Außer natürlich, dass ein Angreifer, der Zugriff auf meine Dropbox bekommt, sehr klar weiß, dass da etwas ist, was er sehr interessant findet und
1: sich darauf konzentrieren kann. Ähm, also das, 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 Da fängt bei mir der Voodoo an, dass ich sage so, okay, möglicherweise ist alles sicher verschlüsselt, aber ich will schon nicht, dass der da rankommt. Das heißt, für Leute wie mich ist es eh indiskutabel, du seinen Passwort-Ordner dahin zu speichern. Du könntest ihn natürlich nochmal
0: zur Sicherheit durch ein EncFS durchpipen ja. und dann weißt du, dass die Dateien, die da drin sind, auch wirklich alle verschlüsselt sind. Was so ein kleines Problem nämlich bei, diesem, bei dieser Dropbox-Synchronisierung ist, die geht ja auch aufs iPhone und da wird es dann irgendwie ein bisschen schmutzig. Weil also one password als Programm, was man irgendwie auf verschiedenen Rechnern laufen hat, ist so eine Sache. Ja. Und es wird aber irgendwie ein bisschen dreckig, wenn das anfängt mit dem iPhone zu synchronisieren, weil man
1: auf dem iPhone ja ein anderes Passwort vergeben kann. Ja, nee. Also man kann noch, man kann noch ein zweites Passwort vergeben. Aber das ja, du kann, Doch, du kannst tatsächlich ein komplett anderes auch Ach, vergeben. Echt? Ja, du kannst okay. komplett anders. Und das lösen die einfach dadurch,
0: dass die PC, also die, die Rechnerversion von OnePassword, das richtige Passwort irgendwie verschlüsselt, damit reinschreibt und zwar so, dass
1: es das iPhone wieder entschlüsselt. <lacht> okay, jetzt verstehe ich das. Also es, es ist so. Ähm, OnePassword speichert meine Daten ab, er legt das Passwort dazu. Wenn das iPhone ankommt, sagt es so, äh, hier, ich würde mal gerne die Passwörter lesen. Und so, ja, du musst mir aber das Passwort geben und ja. dann gibt das iPhone das Passwort hin. Damit wird das eigentliche Passwort entschlüsselt. Ja. Und dann hab. Ah, okay. Also es ist ohnehin immer so, dass du
0: ähm, mit deinem, also es wird in der Regel mit deinem Passwort immer nochmal ein an der tatsächliche Key verschlüsselt. Mhm. Das ist relativ normal. Ähm, also quasi wenn wenn dein Passwort jetzt 1 2 3 ist dann ist nicht das wirklich das was in den in der in die AES Funktion geworfen wird als als Key mhm. sondern der Key muss ja eine muss ja eine definierte Länge haben ja. ähm, das heißt das wird nochmal weiterhin verschlüsselt okay. ähm, die, was mich dann nur eben nervös gemacht hat, ich habe das, hab das mal ausprobiert und mich hat eben nervös gemacht, dass dieses iPhone mit seinem relativ unsicheren Passwort irgendwie in der Lage ist, darauf zuzugreifen. Und wenn man dieses Synken dann fürs iPhone einstellt, kommt auch irgendwie eine Warnung. Ich speichere jetzt deinen Key in der Dropbox und so. Also das ist irgendwie nicht so ganz sauber. Ich habe dann nur mal grob reingeschaut. Aber also diesen Sync aufs ähm, iphone Via Dropbox, von dem ist also auf jeden Fall abzuraten. Hm. Das ist irgendwie ein bisschen shady. So kann okay. sein, mag sein, dass das alles in Ordnung ist, aber da ist auf jeden Fall ein bisschen Voodoo mit dabei. Und äh, wäre ich vorsichtig mit, hat auf jeden Fall mein Misstrauen ein bisschen geweckt. Und ähm, was man aber, was ja eine, eine gangbare Alternative ist, was One Password ja auch anbietet, ist das Synken übers WLAN. Mhm. Ähm, da. Scheint es irgendwie, sieht es erstmal in meinen Augen ein bisschen besser aus. Grundsätzlich sollte man sich aber ohnehin überlegen, möchte man wirklich all seine Passwörter auf seinem iPhone mit sich rumtragen. Weil ein iPhone ein Device ist, was relativ gerne und einfach geklaut werden kann. Und was nie, also wenn man sich die Geschichte der Jailbreaks anschaut oder irgendwie jeden Monat kommt einer raus mit ähm, mit einem Hack, das äh, vom iPhone die Dateien auslesen kann, die darauf gespeichert sind, ohne dass, ähm, dass, also obwohl eine Codesperre drin ja. ist. Und dann eben in Verbindung mit der mit diesem Risiko, dass man beim iPhone doch schon dazu geneigt ist, sich ein relativ
1: einfaches Passwort zu geben. Ich wollte gerade sagen, also wenn man das macht, sollte man einfach sozusagen dasselbe Passwort, also dieselben Passwortanforderungen stellen, ja. wie auf seinen Rechner. Weil es im Prinzip ist es so, wie wenn du deinen Rechner verlierst, wo man dann an die Festplatte rankommt, ja. dass, dass deine Sicherheit auch noch so groß, wie das, wie das Passwort, das man vergeben hat.
0: Also ich werde, du wirst mich nicht dazu bekommen, den Leuten zu raten, One nee, Password ist, auf dem iPhone zu benutzen. Okay, okay, ja. Ja, du, bist, du bist also sagen, generell skeptisch. Naja, ich kann kann mit, also gerade auf so einem Device, was man so leicht verliert und wo mhm. ich eben auch die äh, Randbedingungen nicht kontrollieren kann. Ja, Ich mhm. weiß ja gar nicht, was, ähm, also ich könnte es relativ leicht in Erfahrung bringen, aber ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, was One Password jetzt irgendwie da genau okay. speichert und was die da machen und ähm, ich denke, auf seinem Mobiltelefon solche Daten mit sich herumzuschleppen, ist erstmal ähm, nicht, besonders, nicht besonders klug. Zumal ja also bei der iPhone-App ähm, es so ist, dass ich die Ansicht, welche Accounts ich überhaupt habe, schon bekomme nach so einem vierzeiligen mhm. Code in der Standardeinstellung. Ja. Und so ein vierstelliger Code ist natürlich sehr schnell mal ähm, über die Schulter gesehen und wenn ich in der Lage bin, von dem iPhone einen Dump zu machen, dann kann ich so einen vierstelligen Code natürlich auch bootforcen. Und dann sehe ich ja schon, äh, dann sehe ich zumindest schon mal, was du alles für Accounts hast. Ja. Und allein das wäre schon mal eine Information, die ich nicht bereit bin äh, zu teilen. Also <lacht> Pferdeporn.org, das wir nicht wissen. <lacht> ja, da bin ich ja Steffi86, das ist ja klar. Aber äh, ähm, Also Vorsicht ist geboten, ja. Okay. Ich, ich mag, also wenn ich, wenn ich mit Verschlüsselung irgendwie hantiere, dann mache ich das gerne mit Open Source Tools, wo ich äh, sehen kann, dass sie auch das machen, was ich, was ich erwarte. Ähm, wenn es mir darum geht, One Password zu synchronisieren zwischen, zwischen verschiedenen Rechnern, wie One Password das ja auch anbietet, machst du über die Dropbox, dann, ähm, sollte ich mir zumindest noch die Mühe machen, das wirklich auch über so ein EncFS zu machen, nur um sicherzustellen, dass äh, OnePassword da nicht irgendwie ähm, Schweinereien, macht. Schweinereien macht. Insgesamt ist, scheint OnePassword die Sachen alle ganz ordentlich zu machen, aber es ist ein es ist proprietär. Das heißt, ich kann es in seinem Verhalten nicht kontrollieren. Es ist nicht Open Source. Und insofern per se ein, eine Krypto,
1: der ich nicht äh, unbedingt hundertprozentig ohne Misstrauen begegnen sollte. Und wir haben das jetzt am Beispiel von OnePassword gemacht. Man muss aber natürlich gleich dazu sagen, dass das natürlich für alle Programme gilt, ähm, die, die irgendwie Daten synchronisieren. Und es ist ja tatsächlich am allerhäufigsten so, dass diese, dass die da das Programm die Daten synchronisieren, halt auch persönliche Sachen sind. Also Kalenderdinger, Maildinger, was auch immer muss man halt immer genau wissen, ob man das über so ein Ding synchronisieren wird. Ähm Kalender ist übrigens, sehr stimmt, Kalender ist sauschwer. Ne? Der Kalender ist so das eine Ding, was du, was du
0: relativ schwer synchronisiert kriegst. Eigentlich, äh, was ich jetzt, also ich kann ja nur sagen so, es lohnt sich, sich einmal irgendwie das anzuschauen, wie das mit NGFS funktioniert, mhm. weil auch dann wiederum dieser One-Passwort-Sache, wäre da irgendwo ein Problem drin, dann hätte ich ja nochmal meine eigene Krypto nochmal drüber gelegt. Das heißt, da wird es nochmal erschwert ähm, Kalender ist so ein, Kalender fällt mir nur gerade so ein, ist halt so das Ding, was du echt nicht vernünftig über eine, nicht gut über Dropbox synchronisieren ja. kannst, ja. Da, da musst du dann irgendwie einen Exchange-Server oder einen Google Kalender oder iCloud oder sowas ja. nehmen, alles natürlich auch, ja, Cloud-Dienste, die dann eben nicht sich unbedingt da, oder alles <lacht> genau das Gegenteil <lacht> davon tun, sich irgendwie zu
1: bemühen, deine Sachen für sie nicht äh, zugreifbar zu machen. In der Tat. Ähm, andere Dienste. Du hast ja auch mal ein bisschen Gedanken gemacht um die um Alternativen zur, zur Dropbox. Jetzt äh, sind wir schon ein bisschen vorgeprescht und haben schon gesagt, okay, dieses EncFS über Dropbox ist eigentlich das, was du jetzt nachdem du den ganzen, das ganze andere Zeug äh, getan hast, als, ehesten, als am ehesten machbar siehst. Also ich sehe seh es als die Methode an, wo ich, wo ich die meisten Features von Dropbox behalten kann. Mhm.
0: Ich kann verschlüsselt und unverschlüsselt arbeiten, ich habe die Versionierung, gleichzeitig sind die wichtigen Sachen da und ich, wie gesagt, so Sicherheit ist und Verschlüsselung ist immer ein Trade-off mhm. zwischen Aufwand ähm, und Wert. Also man muss sich überlegen, entspricht der Aufwand, den jemand betreiben muss, um jetzt an die Dateien zu kommen? Dem Wert, den diese Dateien für irgendjemanden haben könnten. Nicht unbedingt für mich, sondern für irgendjemanden. Sei es also jemand, der mir schaden möchte oder sonst was. Und ähm, ich denke, dass man mit so einem Setup äh, eben verschlüsselte Dateien in der Dropbox ähm, ausreichend hohe Schranken legt, um irgendwie Daten mittleren Wertes ja. ähm, dort im
1: privaten Bereich vor fremden Zugriffen zu schützen. Ich würde jetzt gerne noch eine Sache machen. Ähm, das, der Vorteil ist, äh, wenn, äh, wenn jetzt jemand sozusagen nach einer Lösung sucht, können wir ihm jetzt sagen, also um die Geduld der Hörer nicht zu überspratapazieren, er muss sich den Rest der Sendung nicht mehr anhören. Es gibt jetzt nicht noch die Alternative, die noch besser funktioniert. Sondern wir sprechen ab jetzt sozusagen noch ein paar Sachen, die ein erfolgversprechender Ansatz sind oder waren, wo du aber letztlich gesagt hast, okay, nee, das funktioniert nicht. Also wir besprechen jetzt noch ein paar Sachen, die vielleicht teilweise noch paranoider sind, mhm. teilweise
0: ähm, irgendwie auch ein bisschen cooler so, wo ich, wo ich ein bisschen Zukunft drin sehe. Ich wollte nur vielleicht noch ganz kurz abschließend sagen, ja. was viele eben so TrueCrypt, äh, warum nicht TrueCrypt? Erstens, Versionierung ist das Problem und zweitens äh, ballern dann da immer so große Dateien hin und her. Also das ist der Grund, warum ich die ganze Zeit so äh, von, von EncFS ja. rede und äh, von dieser TrueCrypt-Möglichkeit äh, okay. ab,
1: abrate. Und jetzt quatschen wir über so die ganzen Alternativen, die es da noch so gibt. Genau, das heißt, ihr könnt jetzt abschalten, wenn ihr einfach nur was Benutzbares gesucht habt. weil ich euch noch dafür interessiert, was Linus sich angeguckt hat. Und äh, warum das dann letztlich nicht so klappt, dann, äh, dann könnt ihr noch weiter dranbleiben. Und äh, einfacher wird es auch teilweise, ja. Ähm, äh, AeroFS hatten wir jetzt schon ganz kurz, ähm, aber hat es dann letztendlich nicht geschafft. Warum genau nicht? AeroFS, äh, nur zur Erinnerung, eben die dezentrale Lösung
0: funktioniert ohne Server und äh, bietet ansonsten die gleichen Features. Ja. Ähm, man kann bei AeroFS dann gegen Geld auch einen Server von denen mit dazu mieten, dann hosten sie quasi die Sachen mit, dann ist es genau wie Dropbox. Ist das, dann, du hattest ja vorhin gesagt, keine, keine Speicherplatzbegrenzung? Ist das da nochmal unterteilt? Genau, wenn man, wenn man bezahlt, dann hätte man, hat man natürlich auch bei AeroFS irgendwie eine Speicherplatzbegrenzung auf eine gewisse Menge, mhm. grundsätzlich. Aber das kann ich eben nach Ordnern machen. Also ich kann sagen, meine 130 GB iTunes Library, die süngst du zwischen meinen beiden Rechnern, wenn sie beide online sind mhm. und sich irgendwie begegnen und meine 5 Gigabyte äh, ga, wichtige Sachen, die backups du bitte auch noch irgendwie bei dir in die Cloud. Ja. Das heißt da auch Cloud Backup. Ja. Dann habe ich wieder das gleiche Problem, was ich bei Dropbox auch habe. Ähm, warum AeroFS bei mir am Ende rausgeflogen ist. Das erste, was ich dachte bei AeroFS, war weil es echt auch schön gemacht, so läuft auch schön im Hintergrund so war, okay, ich brauche halt irgendwie einen Rechner, der die ganze Zeit online ist und dann könnte ich mir natürlich irgendwie ein Mac Mini zu Hause hinstellen, eben eine, eine sehr schöne gangbare Lösung, hat man die Cloud zu Hause, es bietet sich natürlich an, dann irgendwie einen VDSL oder sonst wie schnelleren Anschluss mhm. zu haben, mhm. sonst hat man eine sehr langsame Cloud ähm, und was ich dann dachte, ach Mensch, super, dann nehme ich mir halt einen V-Server und lass da das äh, AeroFS laufen, dann ist AeroFS, mache ich mein eigenes Cloud-Backup. Das geht leider deshalb nicht, weil äh, der, das AeroFS selber ein Kernel-Modul haben möchte von Fuse, oh, wenn, es, wenn, wenn man es laufen lässt. Und das kann man auf V-Servern aus Sicherheitsgründen in der Regel nicht machen. Also ähm, ich kenne keinen V-Server-Anbieter, der es einem erlaubt, Kernel-Module zu laden. Und wenn, dann sollte man diesen... Ähm, Hoster wahrscheinlich auch nicht vertrauen, weil sehr viele Leute dort äh,
1: Schabernack treiben würden, sofern das überhaupt ähm, irgendwie ermöglicht wird. Okay, das heißt, ich müsste, also wie gesagt, Rechner zu Hause hinstehen geht oder ich müsste halt sozusagen mir gleich einen ganzen eigenen Dedicated Server. Ja, weiteres Problem ist, ganz so dezentral ist es doch nicht,
0: weil den SSL Key, mit dem die Kommunikation funktioniert, den bestimmt AeroFS und den zertifizieren sie auch selber. Das heißt, sie sind der Sie haben auch, wenn sie nicht im, das Cloud-Backup dir selber anbieten, trotzdem im Rahmen deiner Übertragung theoretische Möglichkeit, deine Dateien abzufangen, auch wenn sie den gar nicht in die Hand bekommen, mhm. geraten. Eher ein theoretischer Angriff, äh, unwahrscheinlich, dass sie das machen, aber die Möglichkeit besteht und aus diesem Grunde, ja, wenn die Möglichkeit besteht, sollte man nicht mehr vertrauen. Das ganz große Problem, mit, was ich mit AeroFS hatte, war, dass ich festgestellt habe, das schickt also irgendwie im Sekundentakt oder im Zehn-Sekundentakt UDP-Pakete, um die anderen Rechner zu finden, mit denen es synchronisiert. Und diese UDP-Pakete sind unverschlüsselt. Und da steht dann sowas drin wie äh, Hallo, ich bin Rechner1 von aerofs.linusneumann.de und sagt mal, ich teile mir Dateien mit, äh, was weiß ich, Person 1, Person 2, Person 3, sind die irgendwie auch gerade hier. Und ähm, das heißt also, irgendwie jegliche Idee, sich irgendwo anonym in einem WLAN-Netz, wo sich mehrere, <lacht> mehrere Personen aufhalten, äh, zu bewegen, ist dann äh, verloren. ja. Und äh, dieses, dieses Unverschlüsselte sich identifizieren. Ich meine, Dropbox schickt auch solche UDP-Pakete. Dropbox ähm, hat ja auch dieses Feature LAN-Sync. Das heißt also, wenn die Rechner eben eh im gleichen äh, ja. Netzwerk sind, dann synchronisieren sie direkt und nicht über den Umweg Dropbox damit schneller geht. Das heißt Dropbox schickt auch die ganze Zeit diese UDP Pakete, ja. die sind aber äh, zumindest nicht so, dass sie jeder äh, jeder Arsch, der bei mir im Netzwerk ist, äh, mitlesen kann und vor allem auch empfängt. Okay. Da habe ich dann dem Yuri, dem Entwickler, der echt sehr nett ist und auch sofort antwortet, irgendwie eine bitterböse E-Mail geschrieben. Äh, das haben sie dann äh, gefixt und dann traten aber leider Probleme bei mir auf, dass wenn AeroFS irgendwie abgestürzt ist oder dann hat er irgendwie ab einer gewissen Dateimenge, ich synchronisiere ja auch immer viele Dateien, hat er den, äh, hat das Ding den Überblick verloren und dann synkte das nicht mehr vernünftig. Mhm. Und wenn man sich darauf ver verlässt, dass so ein Ding vernünftig synkt oder Konflikte anzeigt und es tut nachher keins von beiden, <lacht> ähm, dann ja, okay. ähm, schreibt man noch bösere E-Mails und kündigt äh, einer langen Brieffreundschaft mit dem Entwickler von AeroFS äh, dann kündigt dieser, dieser Brieffreundschaft abrupt. Oh. Äh, aber ansonsten echt so feine Arbeit, die die Jungs da machen und es wird auch immer besser. Und gerade für so Ideen, seine eigene Cloud zu machen, ist AeroFS schon mal ganz nutz, nützlich, wenn es nicht SparkleShare gäbe. Aha, was ist das denn? Sparkle Share ist so die, so eine Dropbox, die echt noch ein bisschen, bisschen mehr Spaß machen macht irgendwie. Ähm, und zwar basiert das auf Git. Git ist den Entwicklern, die jetzt wahrscheinlich schon eh nicht mehr zuhören, äh, wahrscheinlich <lacht> bekannt als Versionierungstool. Damit versioniert man so seine Arbeit. Das heißt, man arbeitet so vor sich hin und jedes Mal, wenn man irgendwie einen, einen nennenswerten Schritt beim Programmieren, beim Schreiben oder sonst was erreicht hat, dann schreibt man irgendwie, ähm, dann committet man diese Änderung und hält sie fest. Man kann nachher ähm, wenn man dann irgendwann merkt, hör man, das, was ich da gecodet habe, ist aber totaler Quatsch, dann wieder zurückgehen zu diesem Snapshot und das wieder einbauen oder auch verschiedene Stände der Arbeit mergen, subtrahieren und so weiter. Also ein, ein Tool, was womit zum Beispiel verwaltet wird, das ist wahrscheinlich so die prominenteste Anwendung von Git, das äh, Schreiben des Linux-Kernels. Also das schreiben ja irgendwie sehr, sehr viele Menschen. Einer muss das alles verwalten und die committen dann alle rein. Und Linux, äh, Linus äh, Torvalds sitzt dann da und kann eben sehen, okay, die arbeiten an dem Branch, diese Sache und am Ende mache ich das alles zusammen und dann ist es wieder ein neuer Kernel, den ich rausgebe. Also es Git ist echt brauchbar, um echt komplizierte Versionierungen zu machen. Und das nutzt sich eben Sparkle Share macht auch ein bisschen buntes äh, Dropbox-Food äh, drumherum. Und äh, das greift dann eben, also nutzt einfach nur Git. Das heißt, ich, meine, meine neue Dropbox ist einfach nur ein Git-Repository auf einem Server. Und das wiederum kann man zum Beispiel auch schön auf so einen V-Server machen. Das heißt, es gibt irgendwie einen SSH-Zugang zu diesem Server. Da, ist eine, äh, da wird ein Repo gehostet und SparkleShare synkt da schön die ganze Zeit rein. Dann hat SparkleShare noch das super Feature, nämlich das, oder es ist eigentlich ein Git-Feature, dass man eine Verschlüsselung mit einbauen kann. Das heißt, ich sage SparkleShare, pass mal auf und wenn du irgendwas an meinen V-Server da hinten schickst, da kann es dann eben auch ein V-Server sein, mhm. wenn du irgendwas dahin schickst, dann verschlüsselst du das bitte symmetrisch mit diesem Passwort und dann schickt er nur verschlüsselte Dateien dahin und das ist äh, dann sehr fein, bis auf den einzigen Nachteil dieser Git-Lösung. Auf der lokalen Festplatte werden die unverschlüsselten und die verschlüsselten Dateien vorgehalten. Das heißt, mein Speicherplatzbedarf auf meinen Rechnern verdoppelt sich. oder Verdoppelt sich nicht ganz, weil bei einer Verschlüsselung auch immer ein bisschen komprimiert mhm. wird. Aber, ähm, ja, sagen wir mal, wenn ich da drei Gigabyte reinwerfen will, dann brauche ich lokal halt auf einmal fünfeinhalb. Ja. Und ähm, das ist sehr nervig. Zumal Sparkle-Share auf Mac OS echt nicht besonders sportlich kompiliert ist und sehr, <lacht> sehr lange braucht, um, um irgendwie drei Gig zu, äh, zu verschlüsseln. Ja. Okay. Äh, das ist also ein bisschen nervig ähm, und außerdem ist das leider immer wieder abgeschmiert bei mir. Also von der Idee her echt so eigentlich mein Favorite, so meine eigene Cloud haben und so. Und äh, habe ich weiter unter Beobachtung und auch da kann man sich natürlich dann auch so einen NGFS-Wrapper reinbauen. Dann sieht das ganz gut aus. Weiterer Nachteil ist, dass dieses Git eigentlich nicht so wirklich für binäre Dateien äh, gedacht ist. Also kommt mhm. damit nicht so gut zurecht wie mit, mit Plaintext-Dateien. Ähm, da würde sich dann eher so eine a sync basierte Lösung
1: ähm, anbieten. Also, das heißt sozusagen, die, die, die Versionierung also eines der wichtigen Merkmale von Dropbox, wie wir heute gelernt haben, würde da nicht so gut funktionieren. Die funktioniert,
0: ja. aber er muss, ähm, also die Vorzüge von Git sind eigentlich, dass enorm geringer ähm, Austausch nur stattfindet zwischen dem Origin ja. und dem und dem Client-Rechner, der irgendwie was dahin committet. Und wenn die Datei aber binär ist, also bei, bei Git zum Beispiel, wenn ich ein Zeichen ändere, dann macht er einen Patch daraus und kommuniziert wirklich nur, in dieser Version, die der Linus jetzt gerade hat, wurde diese eine Zeile aus, dem, aus der Datei gelöscht. Mhm. Und nur das, nur diese Information, dass etwas geändert wurde, wurde übertragen. Das, heißt, wird übertragen. das heißt, wenn ich eine 100 MB Textdatei habe, ich ändere darin eine Zeile, dann ist das unglaublich schnell synchronisiert.
1: Ja. Aber ist es, nicht eh, ist es nicht eh hinfällig, wenn ich meine Dateien verschlüssel? Genau, darauf wollte ich okay. hinaus. Einen ah, okay. <lacht> wenn ich sie verschlüssel, sind sie binär. Ja.
0: Und dann kann Git damit nicht mehr äh, elegant umgehen. Okay. Also, es entwickelt gerade jemand daran, Git diese Fähigkeit zu geben. Das wurde beim 28C3 vorgestellt, beim mhm. Chaos Communication Kongress. Bup, Git for Backups. Und der möchte halt dann auch noch direkt zu so den ganzen. Äh, Kram mit einbauen, mit Versionierung und so weiter äh, für schönes Interface und so, so dass alles, alles schön und sportlich ist und so in ganz weiter, zu ganz ferner Zukunft so der, der Merch zwischen Sparkle-Share und Bub, dass also ähm, einerseits äh, Binärdateien schnell übertragen werden, andererseits irgendwie noch ein cooleres Interface für die Versionierung der Dateien bereitgestellt wird, das ist so dann die, die ferne Zukunftsmusik für die eigene, ganz tolle Cloud. Okay, aber da brauchen wir echt noch ein bisschen. Ja, da brauchen die leider echt noch ein bisschen. Das ist ein bisschen schade.
1: Aber Sparkle Share ist eigentlich echt geil, nur es funktioniert irgendwie nicht. <lacht> also gut, gute Idee, <lacht> aber an der, um an der Umsetzung fallen wir noch. Gut, äh, gut gemeint, ja. Ähm, da sprechen wir jetzt mal drunter ab. Was ist denn eigentlich mit, äh, das ist ein Name, der ist mir auch schon mal über den Weg gelaufen, mit Vuala. Das ist doch auch, das, äh, ich, habe das, ich habe diese Website schon ab und zu gesehen, und das machte auf mich immer so den Eindruck so, ach nö. Ich habe es aber ja, tatsächlich nie ausprobiert.
0: Also Walla ist, äh, ist echt ganz, also die haben, das, die, haben die, die Idee von Dezentralität nochmal ganz anders aufgefasst. Und zwar die Walla haben selber gar keinen ähm, oder haben irgendwie ein bisschen Server, wo sie Sachen drauf speichern. Mhm. Aber die Idee ist vor allem, dass die Nutzer untereinander auch teilen. Also bei Wala kriegt man irgendwie, was weiß ich, auch so zwei Gig oder so. Mhm. Man kann aber seinen Speicherplatz erhöhen, indem man sagt, ich stelle anderen Nutzern, was weiß ich, zehn Gig zur Verfügung und zwar auf einem Rechner, der konstant online ist. Mhm. Dann errechnet sich nach einem bestimmten Schlüssel, wie viel Gigabyte ich dann wiederum dafür bekomme. Das sind dann nicht zehn, sondern, was weiß ich, acht oder fünf, habe ich, hab ich jetzt nicht mehr genau im Kopf. Aber dann kann ich dafür wiederum ähm, kriege ich auch wieder Wuala Space. Und äh, da ist es zumindest laut äh, der offiziellen Geschichtsschreibung so, dass ich den ar schlüssel selber bestimme und die Dateien auch verschlüsselt sind. Und zwar so, dass nur ich sie entschlüsseln kann. Mhm. Und es äh, scheint auch tatsächlich so zu sein, dass Wuala das macht. Das heißt, äh, also anders würden sie sich sicherlich nicht trauen, ähm, uns, auf also den Nutzern, auf ihre eigene Festplatten, die Dateien von anderen ja. zu werfen. Ähm, also das wäre dann schon sehr grob fahrlässig. Aber wo, womit verdienen die denn Geld? Geld verdienen die damit, dass natürlich die wenigsten Leute Bock haben, wirklich zu sagen, okay, ich möchte Space dafür haben, dass mein Rechner die ganze Zeit an ist.
1: Also das ist wirklich Bedingung, das muss wirklich immer da ja, sein? Ja klar, sonst okay.
0: also muss da sein, sonst äh, würde ja irgendwann einer an seinem Rechner sitzen und sagen, ey, Linus, gib mal die Datei, so, wir hatten eine Verabredung. so.
1: Ich möchte jetzt meine, ich also, möchte meine... Set jetzt sein. können, sie verteilen das irgendwie so clever, dass sozusagen... Das tun sie. Das Das, verteilt das tun
0: wird. sie, aber okay. sie müssen sich natürlich auf dich verlassen okay. können, dass du da bist. Weil wenn wenn alle sagen, ja, ja, ist die ganze Zeit an und dann ja. ihren Rechner wieder ausmachen, <lacht> dann funktioniert ihr System nicht sie verdienen aber natürlich auch Geld damit, dass sie selber hosten und sagen, was weiß ich, wenn du zahlst, dann kriegst du Space bei uns ja. und ähm, so, dann kannst du halt deinen Wala auf 20 Gig äh, okay. ausbauen und ansonsten verdienen die Geld damit, dass jeder Lacey-Platte äh, irgendwelche Wala gutscheine beiliegen. Lacey ist ein Hersteller von hauptsächlich externen, externen Festplatten, ja, genau und äh, da liegt dann immer bei so yeah und äh, 20 Gigabyte Cloud Storage so alles cool so yeah so, cool also noch mal mehr und ähm, ich glaube der einzige Grund warum Wala sich nicht durchsetzt ist dass sie sagten ja okay hey wir brauchen einen Client der auf auf allen ähm, Plattformen läuft so und dann nehmen wir einfach Java weil Java kann man ja auf äh, eine Java App kann ich ja auf jeder äh, hm. auf jedem auf jeder Plattform ausführen ähm der Nachteil bei Java Apps ist halt so, sie sehen auch auf jeder Plattform aus. Als, scheiße aus. Als, als scheiße aus, als würden sie von irgendeiner anderen stammen. So. Und das Ding ist halt nicht irgendwie so nieder cooler kleiner äh, sich drehender Kreis in, in deiner Taskbar, ja. sondern irgendwie so, so ein völlig monströses scheiß Java Ding, was einfach aussieht, als wäre es irgendwie so von Windows oder so und Windows 3.11 und und du kriegst wirklich Schmerzen. Und ähm, auch wenn das echt wahrscheinlich eine sehr coole Lösung ist, die die Jungs da fahren. Möchtest du da einfach keine Datei reintun? Weil du, du siehst irgendwie so, da da möchtest du einfach deine Datei nicht drin haben. Das sieht einfach scheiße aus. so ja. es ist einfach hässlich und umständlich und nicht schön und langsam. Und es tut mir irgendwie so leid, weil es ja eigentlich so cool gemeint ist. Aber es stinkt. Ja, leider schon. Vor allem, wenn man echt, also die Synchronisationszeiten sind da auch echt ein Albtraum, weil sie eben auch auf diese ganze auf diesen ganzen Fu mit mit UDP Paketen und so mal schnell ja. Sachen hin und her schicken, zu verschichten, verzichten scheinen, so dass genau dieser Effekt, ich komme von der von meinem Büro nach Hause und möchte das Bild, was ich gerade in der Pause gemalt habe, weil ich ja niemals Arbeitsdateien darüber synchronisieren würde, äh. Äh, dann zu Hause an meinem anderen Rechner haben. äh und das flufft einfach so und ist sofort
1: da das ist bei Vuala dann eher so eine Sache von okay, also der für die ist dass die sagen von Anfang an gleich richtig verschlüsseln aber dafür funktioniert der Rest nicht yeah. <lacht> okay. so, ja und dass ist halt also ja dass ich dass auch das eben keine Open
0: Source Software ist ja? also ich kann ihnen vertrauen, ich muss ihnen vertrauen dass sie es vernünftig verschlüsseln okay, und es ja. sieht auch sehr danach aus
1: aber ich kann es okay auch letztendlich ja weiß man es halt nicht ähm,
0: jetzt stehen hier noch zwei Sachen ja, so die, so die Nerd-Lösungen. Okay. Äh, so jeder Nerd wird natürlich sagen, so wie so Dropbox, so, das gibt es doch schon ewig. Ja Und es stimmt auch so. Ich meine, mit L-Sync-D kann man feststellen, ob sich irgendwie ein Ordner ändert. Ja. Darüber triggern ein Async. Async ist ein äh, Remote-Sync-Protokoll, was ich weiß nicht, seit wie vielen Jahrzehnten es da schon wieder gibt. Äh, was also über SSH-Verbindungen, das heißt über verschlüsselte Verbindungen, Dateisysteme oder Ordner synchronisieren kann und dabei den cleveren Async-Algorithmus nutzt, der das, was Git bei, ähm, bei normalen Textdateien kann, kann Async bei Binärdateien. Das heißt, Async stellt fest, wenn sich in einer 1-Gigabyte-Datei ähm, irgendwie 5-Bit umdrehen, dann äh, schickt das nur die 5-Bit. Mhm. Und das ist also auch genau das, was, was Dropbox auch macht. Es ist eigentlich relativ mit sehr großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen dass Dropbox sogar wahrscheinlich auch Async, den ja. Async-Algorithmus nutzt, ähm, und dann könnte man das halt so, da, daraus kann man sich eben schöne Sachen bauen. Dann nimmt man was, weiß ich, so ein EnkFS, lässt auf dem Folder ein L-Sync D laufen und der triggert ein Async zum anderen Server, wo man eben dann sync Dämon hat und vielleicht am besten da dann noch alles in ein ZFS mit äh, Snapshots wirft. Dann hat man also auch noch so ein Time Machine dazu. Also so der, <lacht> der gemeine Nerd kann das, äh, kann okay. sich, kann sich das sehr schnell Das ist auch. aber schon
1: Bastelkram,
0: oder? Das ist Bastelkram, ja. Okay. So sagen, Aber also, auch
1: das habe ich natürlich ausprobiert. So ist, so. Aber hast du es dann zu so sagen, warum? Weil es halt wirklich unhandlich ist, wahrscheinlich, oder? Ja, und weil L5D irgendwie auf dem Mac nicht vernünftig compiled und es war irgendwie kein Spaß. Okay, also auch hier gute Idee in der Umsetzung, leider. Es hm. ähm, steht noch SSHFS über EngFS. Ja, das ist so, <lacht> das ist so die Möglichkeit, wie man echt,
0: äh, also was, was ja immer so die, die Idee soll ja sein, dass der Server, auf dem die Dateien liegen, völlig unbrauchbar ist. Also das wäre jetzt so bei, bei Dropbox. Bei Dropbox, wenn ich, wenn ich wirklich richtig paranoid bin und mache NFS mit allen ja. Restriktionen, dann liegt bei Dropbox nur Scheiße. Und es wird ja. jemandem eine Menge Haare kosten, damit irgendwann was anzufangen. Ja. Äh, trotzdem ist es natürlich irgendwie der Server von jemand anderem. Und äh, ich traue dem nicht. Also man könnte auch, also etwas, was ich ohnehin empfehle, SSHFS ist ziemlich geil. Also ist ein das Mountain wieder so ein Fuse-Wrapper, der ähm, über SSH kommuniziert und dort dann Ordner mountet. Das heißt, er baut aus einer SSH-Verbindung ein lokales Folder. Wie, und die, der, aber also SSH ist eine Möglichkeit? SSH ist eigentlich für den Fernzugriff auf Rechner. Ja. Man kriegt eigentlich eine Shell und die wird verschlüsselt. Die komplette Kommunikation darüber ist verschlüsselt mit einem Key-Pair, was man sich eben selber erstellen kann, gegenseitig wie autorisiert und so. Wer SSH kennt, äh, kennt seine Vorzüge. In der Regel wird SSH genutzt, ähm, um Server fernzuadministrieren. Oh. Das ist so der Hauptanwendungsfall ja. von SSH. Ein weiterer ganz toller Anwendungsfall von SSH ist, dass man da seinen Traffic durchleiten kann. Also man kann über SSH sich schnell einen Proxy basteln. Ähm und SSH also ist also sowieso einfach echt dein, dein Freund und kann eben auch dann einen Ordner, der da remote liegt, äh, bei dir zu Hause ähm, Okay, da, da bräuchte man aber
1: sozusagen, bräuchte man einen Server.
0: Aber den, einen kriegt, man ja, den kriegt man ja in der Ecke. V-Server kriegst du ja überall. Ach so. Kaufst du ja, bietest dir einen V-Server. hat man. Ja. So, und dann, dann, äh, dann kannst du quasi einen Folder auf deinem V-Server über SSHFS bei dir lokal äh, mounten. Ist zum Beispiel auch, also deswegen wollte ich so SSH, SSHFS nochmal empfehlen, ist zum Beispiel auch cool, wenn man seinen Server administriert und man möchte eben nicht die ganze Zeit mit Terminal-Tools arbeiten. Dann mountet man sich halt, was weiß ich, das betreffende Web-Directory einfach bei sich lokal und kann dann mit Your Favorite äh, bunter, lustiger Editor mit viel mehr Funktionen und Clicky Bunty dann dort editieren.
1: Aber da reden wir wieder von dem, äh, was auch beim Weblauf das Problem war, das ist sozusagen dann brauche ich eine Netzverbindung. Also genau. Dann muss ich online ja. sein. Genau. Okay, das ist also auch nicht sozusagen, es äh, ist kein, kein Backup und auch keine Versionierung, sondern das ist quasi das hätte ich eher Fernzugriff auf ein Dateisystem. Ja. Dann
0: bietet sich aber zum, also Anwendungsfall für sowas wäre halt, äh, ja, billig an, billig an Platz zu kommen. Ne? Also weil okay, du, ja. du V-Server mit relativ viel Speicherplatz ja. verhältnismäßig günstig kriegst. Dafür, dass es dann seine deine sind. Und wenn du dann wiederum nochmal, also dann, Pipest du da wieder ein EncFS rein, also ENGFS über SSHFS und dann kann dieser Server, ähm, der kann halt dann irgendwie jeder mitmachen,
1: was er will. Was da ankommt, ist äh, Garbage. Ist absoluter Garbage. Den okay, aber sagen, das ist wirklich die ganz billige Variante für jemanden, der schnell eine Online-Festplatte braucht. Und ja, und der der Seite.
0: Problem, der bereit ist, äh, Probleme in der Zuverlässigkeit man äh, ja, äh, halt immer, ja. immer nur so gut wie die
1: Internetverbindung, ja. sowohl die eigene als auch die, wo der Server liegt. Ähm, dann haben wir noch was, was Geld kostet, was man ja. aber trotzdem selber bauen muss. Wie, wie geht das zusammen? Ich dachte, wenn ich Geld bezahle, muss ich ähm, selber bauen. Boxcryptor, ja, ist
0: Boxcryptor ist EnkFS äh, in der Dropbox.
1: Ja, aber das hast du doch gerade schon von Hand gemacht.
0: Ja, genau. Und die Jungs machen es auch und äh, verlangen Geld dafür. Ja, heißt genau was? Ähm, ich guck mal ganz kurz, was so deren Preismodell ist. Aber die sagen, also zahle uns einen Betrag on the fly encryption for cloud storage ja, mhm. also genau das, was NGFS macht ja. und sagen hey, guck mal hier, kann, haben wir für alle Plattformen sogar für iOS äh, und ähm, kostet dich, funktioniert super mit Dropbox und so und kostet dich irgendwie Betrag so und so im Jahr und dann ist alles gut Aha hohe Sicherheit, optimiert für cloud storage ich gucke gerade mal auf höchstem Niveau weiter zum Download. Gefördert durchs BSI, das ist jetzt nicht unbedingt ein Vertrauenssiegel. Ja, <lacht> kann ich mich nicht zu äußern. <lacht> also okay. sie sagen, du kriegst eine Gratis-Version von Boxcryptor für 2 Gig. Ja. Also ähnlich wie Dropbox, so alles gratis und wir verschlüsseln für dich mit AES 256 mhm. in, in die Dropbox zum Beispiel rein. Ist wirklich nichts anderes als als EnKFs. So die Jungs entwickeln sogar immer an EnKFs. Also sie sind sind wenigstens noch so fair und patchen auch irgendwie so bei EnKFs irgendwie so wenn die neuen äh, die neuen Versionen irgendwie dann wieder unter unterleihen erstmal oder unter, unter neuen macOS-Versionen neu kompiliert werden müssen oder so dann teilen die die Jungs von Boxcryptor ihr Wissen und okay. ähm, helfen. Aber sie machen dann so Unlimited Personal kostet einmalig äh, 30 Dollar. Ja. Okay, Ein, dann einmalig für immer. Einmalig für immer, ja, aber damit kriegst du natürlich noch nicht die Dropbox, äh,
1: die unlimited äh, ist. Ja, na gut, aber das ist, also das kann man ja. Also vom Preismodell würde ich sagen, irgendwie Leute, die coole Software machen, einmal 30 für lebenslang und unbegrenzt. Naja, die coole Software von jemand anders nutzen. Also äh, NGFS ist ja nun mal <lacht> Open Source Ja, na gut, aber sagen sie, also das ist natürlich, das würde Nein, natürlich der preis stellen, ist der Preis ist diskussion über sagen okay aber aber zum eigentlichen äh, zum eigentlichen paranoia thema so sagen äh, vertraust du denen quasi oder hat das mal jemand nachgeprüft ob das jetzt wirklich alles sauber ist was die da machen ähm,
0: also ich kann es ja nicht hundertprozentig nachprüfen weil es closed, closed source ist okay ähm, der deal den sie einem anbieten so für 30 euro hast du eine schöne, schönere oberfläche dazu. Und musst dich nicht irgendwie in EnKFS einlesen. Mhm. Und, kannst das es, ist, und kannst es auch sozusagen auf dem iPhone nutzen? Und kannst es auf dem iPhone nutzen. Das kostet wahrscheinlich, die iPhone-Version kostet wahrscheinlich nochmal extra Geld im App-Store. Mhm. Ähm, für 30 Euro ist das erstmal ein, ein ganz faires Angebot. Sie sagen auch, ähm, es ist ähm, kompatibel mit EnKFS, Also sie nutzen einfach das okay. Gleiche wie EnKFS, Das, was am Ende rausfällt, ist das Gleiche wie EnKFS. Yeah. Und sie machen sogar noch Support für EncFS selber. Ja, also sind das ist echt alles ziemlich fair und ähm, macht einen ganz guten Eindruck. Aber es ist eben closed source. ich kann. Es
1: ist, ist ich, nur für Windows. Nee, das gibt's auch für Mac OS. We do not yet offer a standalone box Crypto for Linux or Mac OS X. Oh, okay. Siehst du mal.
0: <lacht> ähm, und weiterer Nachteil eben, wie gesagt, es ist closed source und man weiß, man muss sich eben, man muss darauf vertrauen, dass diese Software nicht noch irgendetwas anderes macht. Mhm. Wie zum Beispiel, ich meine, das sind jetzt immer ja relativ weit hergeholte äh, Szenarien, aber was weiß ich, bei der Abfrage nach einem Backup, äh, nach einem Update, vielleicht mal deinen Schlüssel mit übertragen oder sonstiges. Ja, ist eher, also ist Ziemlich unwahrscheinlich, der Preis ist fair, es ist ähm, NGFS, aber es ist eben closed source und deswegen werde ich mich nicht dabei ertappen lassen, das zu empfehlen. Aber es sieht <lacht> erstmal ganz, äh, ganz ordentlich,
1: ganz ordentlich aus. Okay. Na gut, also das jede Menge gute Ideen, aber es war ja vorher angekündigt, dass sozusagen, dass die Lösung, die du derzeit bevorzugst, nämlich äh, NFS über die Dropbox einfach selber zu machen, äh, schlägt da im Moment zumindest keiner. Jetzt hast du noch eine lobende Erwähnung zu stehen. Ja, das hab, da bin ich irgendwie vor kurzem drauf aufmerksam geworden.
0: Ähm, also es gibt glaube ich mehrere lobende Erwähnungen. Einmal gab es noch dieses, das habe ich gerade erst heute, Pogo Plug äh, scrollte dann auch irgendwie an mir vorbei. Die haben halt eine ganz coole äh, ganz coole Lösung. Also das, das, was man eigentlich ja vermeiden möchte, wenn man seine eigene Cloud macht, ist ja irgendwie so, da eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht nicht umweltfreundlich ist. Ja, also man möchte ja möglichst ein energiesparendes Gerät sich irgendwie zu Hause hinstellen, mhm. wenn man schon seine eigene Cloud macht. Mhm. Und diese Fogo Plug leute die bauen so kleine Geräte, ähm, die gibt es ab 50 Dollar, wo du dann irgendwie eine USB-Platte äh, dran stecken kannst oder so und haben auch so eine Art äh, Dropbox-Geschichte. Also es gibt irgendwie zwischen 50 und 100 Dollar, steht bei dir zu Hause, ist halt irgendwie ein proprietäres Gerät, aber sieht irgendwie echt mal ganz cool aus und hat auch noch so ein bisschen weitere Features, irgendwie publiziere nach Facebook, äh, streame Videos und so und das, das scheint eine ganz coole, Lösung zu sein für so einen äh, Home-Server. Mhm. Sieht auf jeden Fall mal, also sieht interessant aus, ist so ein bisschen das, was ich eigentlich auch immer ganz gerne haben wollte. Irgendwie so einen kleinen Home-Server, der eben auch irgendwie für einen so cloudet und so erstmal eine ganz, also sieht auf jeden Fall mal ganz interessant aus. Ähm, Habe ich aber jetzt nicht geprüft. Ja. Äh, und kann man irgendwie auch nur in Dollar bestellen, also wird sich zeigen, wann ob sich das durchsetzt. Aber so dezentrale Zuhause-Hosten-Lösungen finde ich immer ganz cool. Und wenn sie dann auch noch irgendwie Energie sparen, äh, gibt das eine lobende Erwähnung. Und der an, die andere lobende Erwähnung, die ich hier hatte, war RetroShare. Und die haben äh, irgendwie mit Ich habe mir das Konzept noch nicht so hundertprozentig, äh, so hundertprozentig verstanden, aber sie machen so eine Art ähm Peer-to-Peer -peer Veröffentlichung in verschlüsselter Kommunikation und so eine Art File-Sharing, also in so, so eine Art File-Sharing, in die so ein Trust of a Circle of Trust eingebaut ist. Also ich, ich nehme jetzt beispielsweise eine Datei und stelle sie dir zur Verfügung mhm. und dann wird sie verschlüsselt an, an dich übertragen. Und du kannst gleichzeitig dann diese Datei wiederum anderen weitergeben, mhm. aber diese Personen können dann nicht mehr feststellen, dass sie, sie, von, dass sie ursprünglich mal von mir kam. Okay, können sie die trotzdem noch von mehreren Quellen runterladen? Nee, also sie würden es eben über dieses RetroShare holen.
1: Also sie Ah, genau, ja, siehst du so weit habe ich mich damit Okay, also sagen, also wir verbuchen das mal unter dem unter dem äh, Konzept äh, unter dem Punkt spannender Ansatz. Noch spannender Ansatz
0: für, für File Sharing ja. und äh, insbesondere im File Sharing in so einem Circle of Trust.
1: Ja. Ja, das äh, das heißt also quasi der der, äh, der, der, shared, äh, der shared punkt von Dropbox, also wenn es eher darum geht, Dateien gemeinsam Genau. vorrätig zu halten. Ja, also wenn
0: es darum geht, Dateien gemeinsam vorrätig zu halten, scheint das eine, eine ganz coole äh, Sache zu sein. Und es sieht auch nach einer, nach einer Plattform oder nach einem System aus, keine Plattform, sondern eher ein System, äh, mit dem es auch interessant sein könnte, sowas so Sachen zu veröffentlichen, bei denen man nicht möchte, dass sie zu einem zurückverfolgt werden. Weil man eben selber immer nur sehen kann, von wem man sie bekommen hat. Ähnlich wie beim Torrent, ja. kann ich auch nicht hundertprozentig definitiv sagen, wer den
1: gestartet hat. Na, kann ich rekonstruieren. Das spielt jetzt mit dem Magnet Links. Ja. Ist das dann, oder? Ja, gerade mit den Magnet Links weiß ich überhaupt nicht mehr, wo es herkommt. Genau. Ähm Okay, das ist dann aber so, sagt, dass ich nochmal ein anderes System, das wäre vielleicht, tatsächlich hätte ich nochmal äh, eine eigene Wahrheit. Äh, was ich jetzt noch fragen wollte, was hier, also weder mit deiner Vorbereitung und wir sind jetzt auch dran nicht drauf gestoßen, ich bin aber auf Twitter im Vorfeld angesprochen worden, Own cloud Das ist sowas, das poppt bei mir auch immer mal wieder auf, dass ich so denke, ja, da gab es doch irgendwie dieses Ding und äh, <lacht> Strom. <lacht> und hier fällt gerade der Strom aus, oh mein Gott, wenigstens läuft die Aufnahme noch. Da sind ja auch ja. schon. Wenigstens der schon ist nicht ja. ausgefallen. So, ähm, genau, Own Cloud. Das ist sowas, das ist mir ab und zu schon mal in den Weg gelaufen. Ich dachte so, ah, das hört sich ja Own, Open, vielleicht läuft da irgendwas. Ähm, so, hast du davon schon mal gehört? Kann das was? Will man das haben? Ich hatte da Notizen zu, jetzt muss ich hier warten, bis man. <lacht>
0: <lacht> also, man will natürlich schon auf, man will ja immer seine eigene Cloud haben. Ne? Und, und warum ähm,
1: gibt es sowas eigentlich noch nicht? Ja, gibt's ja, habe ich doch jetzt gerade erklärt. Naja, mhm. <lacht> ähm, es. Warum gibt's das nicht in, in, in Funktionieren? Was ist so schwierig dran? Also, ich. Ich frage mich ehrlich
0: gesagt auch. Wir haben immer so eine. Also wir haben so eine Ansammlung von immer so ein bisschen halbgaren Lösungen. Alle sind halt sehr nah dran. Mhm. Und, äh, Drawfox ist irgendwie dann derjenige, der. Oder derjenige Anbieter, der es halt richtig rockt, ne? mhm. ähm, ist leider eine, ähm, eine Beobachtung, die man ja regelmäßig macht, wenn man äh, sich für so dezentrale Systeme interessiert. Ne? Also bei Face, bei den sozialen Netzwerken rocken dann halt irgendwie Facebook und Twitter, weil sie einfach es schaffen, unglaublich einfach, weil sie funktionieren, zu funktionieren. Ja? Während irgendwie StatusNet und Diaspora äh, sehr große Schwierigkeiten haben,
1: dahinterherzukommen. Ah, die, ja, die, ja, genau. Es, es man, man, man denkt immer so gute Idee, guckt sich an und denkt dann so... Nee. Ja, ich meine, bei, bei
0: Dropbox setzen halt Leute mit Kohle, die, die Geld verdienen, die angestellt sind und die sagen, wir bauen jetzt hier einfach ein fettes Produkt. Und, und alles andere wird irgendwie dann... Es, es ist einfach ein ein Nachteil des, des Open, des, der Open-Source-Idee, dass, dass dann die Sachen eben nicht so,
1: so locker laufen. Ist es ist eigentlich sozusagen bei Dropbox äh, auch schon mittlerweile so, das ist ja egal, welche andere Lösung es um die Ecke kommt, ich kann dann nicht mehr mit den Leuten zusammenarbeiten. Also dieses Startfall. Ja, also der Login also, ist immer genau, natürlich dabei, Der ja. ist natürlich jetzt äh, irgendwie deutlich groß. Na gut. Ähm,
0: aber du wolltest die Own Cloud, ja, genau, Own, -Cloud Own Cloud. Du hattest das gerade erwähnt, woraufhin ich es runtergeladen habe. Und ähm, dann einen Haufen PHP-Skripte. <lacht> <lacht> ja, also OnCloud ist offensichtlich irgendwie so eine so eine Art äh, File-Management-System in PHP geschrieben. Ähm, PHP neben ja war die andere Kretze oder wie? Ja, P PHP, ähm, ich bin nicht, ich gehöre nicht so zu, also PHP zu hassen ist auf jeden Fall schick.
1: Ja, wollte gerade sagen.
0: Ähm, ich gehöre nicht zu denen, die PHP vollständig verdammen. Ich schätze PHP äh, an einigen Stellen, weil ich mit der Sprache relativ vertraut bin und damit häufig relativ flott eine Lösung hinbekomme. Ähm, aber insgesamt ist das nicht, kann man PHP so ein bisschen als Security Nightmare ähm, bezeichnen, weil es eben relativ viele Fehler erlaubt mhm. und äh, relativ viel ähm, Ahnung von seinem Programmierer verlangt, um damit vernünftige Dinge zu lösen. Genau, ich glaube, das Problem von PHP ist, dass man mit relativ wenig Ahnung Dinge ans Laufen kriegt. Und deswegen die Leute so die ganze Zeit so, äh, deshalb PHP so eine, <lacht> so, eine, so eine Sicherheitslückenfabrik ist, weißt du? Stimmt, Weil jeder Arsch irgendwie mit PHP innerhalb von einem Tag Erfolge erzielen kann. Ja. Und, und, und das, was er im Forum als Google-Treffer Nummer 1 kriegt, immer das ist so, okay ja, nimm das User-Input und injekte es in deine Datenbank und in Kapitel 2 erklären wir dir, warum du das nicht tun
1: solltest. Und die Leute denken so, ey, funktioniert cool. Ja. Und dann haben sie halt irgendwie... Ich erinnere mich in der Tat, dass ich tatsächlich eines meiner ersten PHP-Skripte, die ich jemals geschrieben habe, haben dazu geführt, dass sie innerhalb von 24 Stunden einen Anruf vom, von meinem Hoster bekam, der meinte, du... Du hast jetzt in den vergangenen Tagen irgendwie zwei Gigabyte äh, durch, die, durch die Leitung gelutschen. das war noch also vor zehn Jahren. Und, <lacht> so viel äh, gibt es gar nicht. Und, und ähm, ja, hm, was ist denn da los? Und dann war das halt irgendwie einfach nur eine doofe Abfrage, die schlecht abgefragt war und die halt immer wieder den heute.de-Server gepollt hat nach den aktuellsten zehn Artikeln oder sowas. <lacht> Ging halt doch recht schnell, in der Tat. Ähm, so, und daraus dann jetzt ne, ne, ein eigenes Cloud-Ding zu bauen... Ja, also das hm. wird, so wie es jetzt aussieht, ähm,
0: also Pro Projekten, die in PHP anfangen, wird in der Regel nicht so viel Erfolg äh, versprochen. Andererseits äh, ist Facebook in PHP geschrieben. Und WordPress. Ja gut, WordPress. <lacht> ja, komm. ja, WordPress hatte Erfolg. Ja, WordPress, WordPress, das WordPress zieht mich auch immer wieder da, dahin, doch nochmal was cool. in PHP zu schreiben. Nee, was äh, ich mir jetzt nicht so ganz vorstellen kann, ist, wenn das PHP ist, dass sie irgendwie es schaffen, dir einen coolen, äh, coolen kleinen Watcher auf deinen Rechner zu bauen, der so, so seamless und glatt funktioniert wie der von Dropbox. Ja, und schlimm. was ich jetzt hier sehe, ein Try the Demo ist halt eine Web-Oberfläche. Und damit äh, ist OwnCloud nicht besser als, äh, was weiß ich, Your 1 und 1. Äh, das ist halt WebDAV. Ja, ja, WebDAV wahrscheinlich noch nicht mal. Also, sie scheinen das irgendwie über PHP zu machen. Müsste ich mir jetzt nochmal genauer angucken,
1: was sie da jetzt. Äh, also, es gibt hier sozusagen ein Support Center. Wir klicken hier, also, wie ihr hört, wir klicken hier auch gerade rum. Sie und basteln äh halt zum Beispiel irgendwie hier: hey, guck mal, dann kann man dir noch
0: direkt eine Webgalerie machen, kannst du deinen Freunden zeigen und äh, solche Sachen irgendwie mit da rein. Sie machen Kalendersynchronisierung. Ja, hat ja gerade gesagt, äh, wie, wie schwierig Kalendersynchronisierung ist. Also, ja, könnte, könnte irgendwie vielversprechend sein. Hat so ein bisschen Multimedia-Bezug. Man kann hier äh, Musik drin anhören. Also es scheint, wenn ich mir das jetzt so angeschaut habe, eben sich wirklich auf so eine Cloud-Sache ähm, zu beziehen. Während bei Dropbox ja die Cloud eher so ein, ein Feature ist. Mhm. Also ich denke, für mich ist das Hauptfeature von, von Dropbox echt das Synken zwischen den Rechnern. Ja. Und äh, das scheint bei diesem Own-Cloud
1: äh, erstmal nicht ohne weiteres gegeben zu sein. Okay, also anscheinend bauen sie einen Desktop-Syncing-Client -Client called Mirel, aber da wird noch gearbeitet. Und der spricht dann gegen dieses PHP da. Genau, ne? wahrscheinlich. Ähm, äh, jetzt haben wir sozusagen, das Ding ist, also das wäre wahrscheinlich, das, nee, das fangen wir jetzt nicht an. Ich frage dich das nur ganz kurz. Und zwar <lacht> haben wir jetzt ganz lange, um die verschiedenen Möglichkeiten äh, zu lesen. Es gibt ja mittlerweile auch sozusagen Anwendungen für Dropbox. Also sagen die Dropbox, wir hatten das vorhin schon kurz beim Synken von, von Software hast du, also wirklich nur mit der Bitte um kurze Antwort, wie es so schön heißt, ähm, hast, gibt es eine Dropbox-Anwendung, die dich total überrascht hat, wo du gesagt hast, hey, das ist ja noch mal ein kreativer Ansatz, wie man dieses wie man dieses Ding, das eigentlich nur zum Austausch von Dateien benutzt wird, noch mal irgendwie für was anderes genommen hat. Irgendjemand hat, glaube ich, eine, äh, ein Blog-System in Dropbox ge gebastelt. Davon höre ich immer wieder, dass ja. Leute das äh, versuchen. Also die Idee existiert schon eine Weile, ja. Ja.
0: Ähm Funktioniert ja, also kann man ja gut machen. Ich meine, also so, so Ideen wie auf seinem Server Dropbox laufen zu lassen und damit dann irgendwie Inhalte, die da gemacht werden, zu verändern. Ähm, ja, solche Ideen kann man ja auch bekommen. ja Kann man, okay sollte man eben irgendwie in ernstzunehmenden Systemen nicht unbedingt machen. Aber genau, irgendjemand hat da ja mal so, so eine Art Blog-Software durchgeballert. Oder und, und ein Social Network gab es nämlich auch mal, ja. Social Network, Ach, irgendwie stimmt. in, in auch ähm, was. Social Network, das war so eine Ansammlung von Python-Skripten. Das ist doch aber auch ganz schnell wieder untergegangen, oder? Frenzy. The Dropbox-powered Social Network. Das ist auf jeden Fall und es ist, funktioniert halt auch offline, äh, completely private, das ist schon das ist schon irgendwie eine ganz, also es schien irgendwie eine ganz ganz lustige Sache zu sein, aber ich meine, wenn da schon steht so 10 Dollar kannst du es kaufen, ich kaufe mir doch kein Social Network, ich kann es gratis ausprobieren ja, also, ja <lacht> den kenne ich, ja, aber scheint echt ganz coole ähm, also was sie da so an Screenshots liefern, sieht echt mal ganz cool aus und ähm, ja, haben offensichtlich dann nutzen eben Dropbox Dropbox API oder was für ein Social Net Network ja auch mal also ist ja auch erstmal eine ganz ganz witzige Idee aber äh, ich würde auch mal so diesen Haken dran machen ähm, stellt für Facebook jetzt innerhalb der nächsten Jahre <lacht> erstmal
1: keine große Gefahr dar Okay, na gut, ich sehe schon, also die Wahrheit ist in diesem Fall tatsächlich, dass Dropbox das Beste, die beste Online-Festplatte ist, um das mal so zu sagen. Ähm, ja, ich danke dir viel fürs Vorbeikommen und so ausführlich beraten. Aber ähm, sie
0: also ist es halt nur, wenn man wirklich eben verschlüsselt eure Dateien. Kinder, ihr müsst immer eure Dateien verschlüsseln. Ihr müsst auch eure Festplatten, ihr müsst alles immer verschlüsseln.
1: Lasst euch nicht überwachen, und macht immer schön eure Backups. Ja. So, so ende ich ja viele meiner Sendungen. Aber diese Sendung endet anders. Ne? Diese Sendung endet anders. Traditionsgemäß hat der Gast der Sendung das letzte Wort. Also Linus, erst nochmal vielen Dank fürs Vorbeikommen und wir es ausführliche und geduldige erklären, auch der kleinsten Details. Ähm, ja, Vielleicht mal wieder in zwei Jahren. Ich bin ja gespannt, wie, ob sich das dann noch ändert. Bist du, genau, das, das noch eine letzte Frage. Bist du in diesem Thema jetzt eigentlich noch dran? Also, wie gesagt, ich bin ja aufmerksam geworden, weil du über Netzpolitik re relativ häufig drüber geblockt hast. Mhm. Mein Eindruck ist, dass es nachgelassen hat. Ist das sozusagen für dich jetzt so, dass du den Markt abgegrast hast und du denkst, ey, Leute, wenn ich es nicht hinkriege, dann ist es mir jetzt auch egal? Na, ich habe.
0: Ähm also, nachdem ich das alles so durchprobiert habe, und ähm, nachdem ich eben mit leider Aerofs, was ich so sehr geschätzt habe, was mir echt viel Freude gemacht hat, wo ich ja auch an der Weiterentwicklung des Tools dann äh, irgendwie irgendwie mitgeholfen habe ja mhm. und, und dann irgendwie einen Datenverlust erlitten habe, der mich in dem Fall um drei Stunden irgendwie zurückgeworfen hat, was eine Zeit ist, die ich absolut inakzeptabel <lacht> finde, <lacht> zumal äh, das ja dann Arbeit ist, die ich wiederholen muss. Da hat das dann bei mir eingesetzt, dass ich gesagt habe: Okay, ähm, ich bin jetzt frustriert ja. und ähm, ich gehe zu Dropbox und schmeiße da alles verschlüsselt rein. Okay. Und das damit habe ich dann so war ich leider, weil ich inzwischen meinen syn zu sinkenden Datenbestand auf so ein Ausmaß ange hatte, dass ich äh, bei Dropbox dann auch zahlen musste. Ja. Also ich, ich bin zahlender Dropbox-User. Ja. <lacht> um <lacht> Gottes ja. Willen! Jetzt, könnt ihr, mich ja, alle, jetzt könnt
1: ihr mich alle bashen. und so. Äh, ich gerade sagen? Beschimpfungen, Aktiengeschenke, wertvolle Hinweise oder äh, Themenwünschen für die eine der folgenden Sendungen könnt ihr gerne in den Kommentar <lacht> zu diesem Podcast schreiben auf monoxy.de. Wo findet man dich, wenn man will auf Netzpolitik findet man dich äh, als ja. auf Twitter. Ähm, Linus-Neumann.de Logbuch Netzpolitik. Okay. So. Aber wie gesagt, ihr könnt es auch einfach in die Kommentare schreiben. Ich werde es an den Herrn Neumann nochmal weiterleiten. Ähm, ja. Die Wahrheit ist, ich werde auch weiterhin Dropbox benutzen und. Herr Neumann, die Wahrheit ist. Immer konkret.